2: Bonsoir à tous, bienvenue sur CNews, c'est la rentrée, quel plaisir de vous retrouver pour une toute nouvelle saison de Soir Info, plus d'infos, plus de décryptage, d'analyse tout au long de la soirée pour mieux comprendre l'actualité, le monde qui nous entoure. On vous accompagne jusqu'à minuit avec Maureen Vidal qui sera avec nous pour les JT. Bonsoir chère Maureen, Yohan Uzaï. Que, ce, que ne serais-je sans vous, euh, Charly. C'est un plaisir Julien. de vous retrouver. J'espère que vous avez passé de, de bonnes vacances. Excellente. Vous ai manqué énormément chaque jour, chaque réveil et chaque coucher. Je pensais ça à vous. Ça ne m'étonne pas je fais souvent cet effet-là. Je pense beaucoup le... aussi à Eric de Ritmatène qui nous accompagne Bonsoir. cette saison. C'est un plaisir. Michel Chevalet, comment ça va, cher Michel Mais Ça va. Un Notre grand phare plaisir. dans la nuit. <rire> Benjamin Morel, Bonsoir. docteur en droit public, maître de conférence à Paris, <rire> quand même, on voit ça. Et, euh, Kevin Bossier, professeur d'histoire géographie. Bonsoir. Voici ce beau casting pour commencer la saison. Il est quasiment 22 h pile. Les grands titre de l'actualité de ce 28 août 2023. Morine Vidal, le journal.
3: Donc Gabriel Attal, le ministre de l'éducation nationale, s'est exprimé lors d'une conférence de presse sur le port de l'abaya dans les écoles. Cette longue robe qui couvre l'intégralité du corps ne pourra plus être portée au sein des établissements scolaires. Dorénavant, nous en parlerons avec notre journaliste Yoann Usaï. Hier, un éboulement spectaculaire de rochers en vallée de Maurienne en Savoie a provoqué de fortes perturbations du trafic ferroviaire et routier. Selon les autorités, un retour à la normale pourrait prendre plusieurs jours. Alors quelles sont les causes exactes de cet éboulement soudain Michel Chevalet nous expliquera comment de tels événements se produisent. Enfin, une enquête préliminaire ouverte à l'encontre de Luis Rubiales, le patron du football espagnol, pour agression sexuelle. Rappelez-vous, le 20 août dernier, après la victoire de la Roja en finale de la Coupe du Monde face à l'Angleterre, Rubiales a embrassé sur la bouche la footballeuse Jenny Hermoso, un acte qui scandalise le gouvernement espagnol qui a porté plainte. Nous reviendrons sur cette affaire qui fait scandale.
2: Et on commence donc avec l'abaïa, cette tenue qui couvre entièrement le corps, de, qui est l'un des sujets de la rentrée pour le nouveau ministre de l'éducation nationale, Gabriel Attal, qui a annoncé vouloir donc l'interdire dans les écoles.
3: Exactement, hein, depuis l'annonce faite par le ministre, les réactions se multiplient, la gauche et la droite se déchirent, mais pas que, puisque du côté également des professionnels de l'enseignement, les avis évidemment divergent. Écoutez les réactions de chacun avec les explications de Soumaya Lalou.
4: Lors de son discours, Gabriel Attal est revenu à plusieurs reprises sur l'interdiction de la Baya. Une décision saluée par le secrétaire national du syndicat national des directeurs d'établissements scolaires.
5: Il nous fallait une consigne claire, quelle qu'elle soit. Nous ne voulions pas être les arbitres de ce, de, ce, de ce point particulier qui est un point national qui attaque les valeurs de la République.
4: Du côté des enseignants, le ton est plus au scepticisme, comme l'explique Sophie Vénétité, Secrétaire général du SNES FSU.
6: Ce n'est pas le principal problème de la rentrée. Ce qu'a fait Gabriel Attal hier soir, c'est finalement rappeler un principe, rappeler notamment le, le, le nécessaire respect du principe de laïcité. On va être extrêmement attentif euh, aux consignes qu'il va. Comment est-ce qu'il va décliner ça en termes de consignes dans, dans les établissements scolaires?
4: À gauche, la décision heurte. Dès la fin du discours de Gabriel Attal, Jean-Luc Mélenchon a réagi sur les réseaux sociaux.
7: Tristesse de voir la rentrée scolaire politiquement polarisée par une nouvelle absurde guerre de religion entièrement artificielle à propos d'un habit féminin. À quand la paix civile et la vraie laïcité qui unit au lieu d'exaspérer
4: Gabriel Attal semble loin de parvenir à un consensus parmi les diverses voies politiques. Il reconnaît pourtant l'union comme un élément essentiel pour concrétiser ses engagements.
2: Et on ira plus loin sur ce sujet. On entendra votre avis tout à l'heure, notamment hein, vous, euh, Kevin Bossuet, puisque on rappelle que vous êtes professeur d'histoire-géographie en, en banlieue parisienne. Mais je voudrais entendre la voix de Roger Chudeau euh, d'abord. Bonsoir, monsieur Chudeau. Vous êtes député Bonsoir. RN du, euh, du Loir-et-Cher, référent euh, éducation hein, pour euh, le Rassemblement national. Vous l'attendiez, cette interdiction de la Baïa le, le nouveau ministre l'a fait.
5: Bah, écoutez, nous l'avons assez longuement souhaité. Euh, le ministre, euh, enfin. Euh, est arrivé au point où nous voulions qu'il arrive. Ça fait un an que nous dénonçons euh, l'offensive des fréristes et des wahhabistes contre l'école de la République par euh, jeunes filles habillées d'abaya interposées. Euh, Papengaï ne voulait pas en entendre parler. Il parlait, il disait qu'il ne fallait pas mesurer la longueur des jupes des jeunes filles. Euh, Monsieur Attal, bon, a compris le, la nature du phénomène et du danger. Il faut le reconnaître et euh, mieux vaut tard que jamais. Nous sommes parfaitement satisfaits de cette décision. Cependant. Cependant, il va falloir appliquer cette, cette directive d'interdiction des abayas, donc. On peut donc s'attendre à ce que euh, la gauche et certains syndicats, et surtout, évidemment, l'islamisme radical, euh, utilisent tous les voies juridiques euh, pour essayer de faire obstacle à la décision du ministre. Et moi, je, nous avons, nous, une solution très simple pour régler le problème, vous le savez très bien, c'est le port d'une tenue uniforme d'établissement obligatoire au collège et au lycée. Si nous, si nous avions oui. voté cette loi, et nous pourrions peut-être la, la remettre sur le métier, euh, la question ne se poserait plus. On une ne proposition pas porter qui avait été portée
2: par l'épouse euh, du, du chef de l'État, par LR euh, également. On sait que c'est une proposition qui a bon vent à, à droite. Un retour aux fondamentaux globalement hein, pour le nouveau ministre de l'Éducation nationale. Là encore, le RN s'en réjouit
5: Écoutez, les, le recours aux fondamentaux, enfin le, la priorité aux fondamentaux, c'est le 15e ministre depuis ce événement a indiqué que c'est sa priorité. Nous verrons ce qu'il en fera. Hein. De toute façon, je voudrais dire sans être trop ironique que euh, l'enseignement des fondamentaux, c'est l'enseignement primaire depuis Jules Ferry. Mmh. Donc là, M. Euh, Attal découvre un petit peu l'eau tiède. Hein. Donc euh, je ne pense pas que cela soit vraiment une révolution de dire que les fondamentaux sont la priorité de l'école primaire. Enfin, c'est évident.
2: Roger Chudeau, je vous remercie d'avoir réagi en direct sur CNews. Je rappelle que vous êtes député RN du euh, Loir-et-Cher. Merci beaucoup et à bientôt sur, euh, sur Merci nos antennes pour Merci, ce, ce journal. Merci beaucoup. 250 000 euros, c'est le prix euh, estimé par le garde des sceaux Éric Dupond-Moretti pour les dégradations faites au tribunal d'Aurillac. C'était samedi.
3: Oui, pour rappel, un millier de personnes avaient défilé pour soutenir Marina, cette jeune fille poursuivie en justice pour exhibition sexuelle alors qu'elle se promenait seins nu dans la ville lors du festival de théâtre de rue. Ces manifestants ont saccagé le tribunal de la ville. Éric dupont moretti a assuré que les auteurs seront châtiés à la hauteur de leurs exactions.
2: Un procès historique débutera le 4 mars 2024, Morine, celui de l'ex-président américain Donald Trump.
3: Oui, Julien, l'ex-président américain sera jugé par un tribunal fédéral à Washington pour ses tentatives d'inverser le résultat de l'élection de 2020. Cette date a été décidée par la juge Tania Chutkan, qui présidera les débats après de longues discussions avec la défense. Pour l'accusation, la procureure Molly Gaston a invoqué l'intérêt public extraordinaire pour un procès rapide, compte tenu du fait que le prévenu est accusé de crimes. Historique. Donald Trump, lui, de son côté, dénonce la date de son procès en mars 2024 comme une ingérence électorale.
8: Historique, c'est le mot, Benjamin euh, Morel. Oui, c'est historique, mais ça ne changera pas forcément la donne hein, pour les prochaines présidentielles américaines. Tout bêtement, parce qu'on constate que plus Donald Trump est attaqué, d'ailleurs lui-même en fait un show, et eh bien plus son électorat se renforce, donc évidemment c'est un fait historique, ça ne changera peut-être pas l'histoire
2: Luis Rubiales, on parle du patron du football espagnol désormais dans le viseur de la justice de son pays après ce baiser forcé donc, à la championne du monde Jenny Hermoso, c'était le 20 août dernier en marge de la finale de la Coupe du Monde Féminine
3: Une enquête préliminaire pour agression sexuelle a été ouverte dans un communiqué Le parquet espagnol invite la joueuse à prendre connaissance de ses droits en tant que victime et à porter plainte contre Rubiales D'autres plaintes ont déjà été déposées dont l'une par le gouvernement espagnol Luis Rubiales a déjà été suspendu samedi par la FIFA de toute activité liés au football au niveau national et international pendant 90 jours.
2: On en parlera évidemment dans, dans quelques instants avec une, une invitée qui nous rejoindra juste après la, la première pause. En Savoie, à présent, un éboulement spectaculaire de rochers en vallée de Maurienne qui a provoqué de fortes perturbations sur les routes. Les images sont très impressionnantes.
3: Effectivement, les images sont très impressionnantes. Le trafic routier et ferroviaire a été suspendu entre la France et l'Italie du Nord. Le retour à la normale pourrait prendre plusieurs jours selon les autorités. Après un épisode caniculaire et de fortes précipitations, la roche n'a pas tenu donc le maire Roland Avenière a été plutôt choqué de cet éboulement. On l'écoute euh, Non.
2: D'accord, eh ben, pas... <rire> c'est la première, et vous voyez, elle est tout de suite euh, très tranchante, elle <rire> se laisse pas euh, stabiliser. bravo euh, Maureen. 700 mètres cubes, Michel Chevalet, euh, 700 mètres cubes de roche qui s'effondre euh, dans la montagne entre euh, Saint-Michel-de-Maurienne et, et Modane euh, en Savoie. Heureusement pas de victimes, on, on vient de le voir, mais le trafic SNCF interrompu avec l'Italie, euh, ça fait une grosse déviation par le tunnel du Mont-Blanc, à quoi c'est dû est-ce qu'on doit encore parler d'une
9: conséquence du réchauffement climatique Pas directement. Pas directement ah, Non, pas directement. Quand on pense aux effets du réchauffement climatique, on se dit qu'il va y avoir des dégels, puisqu'il fait très chaud en montagne. Or, c'est la glace qui assure la cohésion entre les roches. Évidemment, quand la glace fond, eh bien, les roches vont éclater. Vont se... Là, ce n'est pas le cas. Là, il y a bien eu un problème avec la canicule. C'est-à-dire que la roche a été très chaude, se déshydratée. Donc, il y a plutôt... plus d'eau. Plus sont arrivés. Donc fragilisation. Mais sont arrivées des pluies, des orages, très importants. Donc un phénomène, l'eau s'est infiltrée justement dans ses failles, elle a joué le rôle de, de, de lubrifiant et donc créé l'instabilité. Et là, on voit tout un pan de la montagne sur plusieurs centaines de mètres qui dévalent. Faisons très attention, ce coin, cet endroit-là, était réputé pour être très fragile. Mmh. Quand on regarde bien les images, on voit qu'il y avait déjà des filets métalliques qui avaient été posés pour retenir les pierres mmh. qui tombent. Et ça avait été signalé. Et on voit des fois les pancartes sur la route, attention, chute, chute de rochers. Mmh. Donc, ce n'est pas anormal que ce soit produit, mais ça pose. Vous avez raison. À le vrai problème, le vrai problème, il se pose actuellement à haute altitude, avec le dégel, puisque vous savez que le Mont Blanc à sept mètres était à une température positive et donc était en, en, en dégel. Donc, c'est vrai que il va y avoir une accélération, une accélération de, de, de l'érosion. Puisque c'est le mécanisme normal d'érosion de, 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 avec le réchauffement climatique.
2: Ça va euh, se reproduire, ça peut. Euh, des, des, des fréquences d'épisodes comme celui-ci peuvent être euh, en effet surtout, de plus en plus fréquents.
9: Voilà, pour les, pour, pour les routes, pour la circulation. Mais, mmh. mais surtout, c'est des gens qui font de la redonnée en montagne hein, et qui peuvent, peuvent, peuvent être pris par une instabilité de roche, un, un éboulement. Et il y aura d'autres problèmes qui vont se poser, qui va être le de dégel des sols gelés dans, dans, dans l'Antarctique, qu'on appelle le permafrost, il mmh. qui va se transformer le en... Pergé le pergélisol, si on le est un pergé. peu plus... <rire> voilà. Donc, vous voyez, Français. ce n'est pas sans conséquence.
2: Euh, on sécurise suffisamment ces, ces lieux de passage, de, de voyageurs, de, de routiers. Il faut alors, en, en faire alors, plus en matière de, de logistique, quand on sait que ces phénomènes peuvent
9: se multiplier. on a construit, vous avez Là, je connais l'endroit, mmh. euh, le, le Fréjus, c'était une vallée, vallée donc il y a une rivière, évidemment, les trains, ils ne prennent pas les côtes, évidemment, il y a une, une route ancienne, il y a la voie ferrée, et la voie ferrée cet endroit était en tunnel, fort heureusement, donc l'éboulement a obstrué. L'entrée du tunnel, mais n'a pas démoli les voies. Et puis il y a l'autoroute. Et donc c'est descendu jusqu'à l'autoroute. Donc il va falloir déblayer tout ça. Ça va prendre 2-3 jours.
2: Eric, je vous voyais particulièrement attentif parce que me disait Michel. Ah, les, route, cool, les routes de bien, montagne, bien. ça vous connaît
10: ah, Je connais bien. Vous savez, je suis suisse. Donc, ah, oui, euh, Je suis habitué. Mais en fait, le Mont Blanc, il y a 3 jours d'ailleurs aussi. Vous êtes spécialiste éco. Il y a rien, un, à, écho, hein. une, une chute euh, énorme de, de pierres. Et ça pose un problème d'ailleurs pour l'escalade. Vous avez des, des passages dans le Mont Blanc, sur le Mont Blanc, qui sont maintenant interdits parce que vous avez des chutes de pierres permanentes. Et ça devient compliqué maintenant d'aller. De partir en randonnée, et là, même souvent, c'est carrément interdit certains jours, par les, par les guides.
2: Des phénomènes à, à surveiller. Merci beaucoup, euh, Michel, pour cet euh, éclairage toujours euh, précieux et, et très pédagogique. On va terminer ce journal, Maureen avec un, un concours atypique. C'est une belle image. Restez, Michel. Un concours de. Je lis bien ce qui est écrit sur ma sur ma feuille. Un concours de déguisement pour chat. Exactement. Merci hein, de cette information essentiellement.
3: Exactement, euh, Julien. Donc, pirate, personnage de dessin animé ou encore chat habillé en robe de princesse. Ce concours consiste à désigner quel propriétaire a le chat le mieux déguisé. Ah oui. ah. Beaucoup de participants <rire> ouais. viennent présenter leur félin et plus d'une trentaine de races différentes sont présentes dans le salon. Mmh. Certaines personnes déguisent même leur chat en un autre animal, hein, donc, comme un pan ou encore une grenouille, et reçoivent des prix. Ici, dans ce concours qui s'est déroulé hier, ce sont les chats pirates qui ont remporté la première place.
2: J'aimerais bien savoir. Pour savoir ce qu'en pensent <rire> les chats eux-mêmes euh, parce que... Ça plaît surtout euh, au maître. Bien sûr. Vous avez des chats autour de
11: la table
3: Personne n'a de chats
2: Maureen, oui, chats. Un chat
3: Maureen, j'ai un chat qui s'appelle Rita. <rire> Rita ah, c'est un mâle. C'est une femelle. Non, mais regarde. Ah oui, d'accord. Moi aussi.
11: C'est un peu. de la chat. maltraitance animale quand même. Mori, c est c est vrai, oh, ah bah. Bon, Johan, c'est la première. Vous oui. sortez, c'est terminé. Qu'est-ce que vous voulez que je
2: vous dise La saison n'a
11: pas été longue. Vous affublez des chats de costumes ridicules qui leur tombent sur la tête. Ils ne peuvent plus rien voir. Bon, c'est la pause.
2: Merci beaucoup, Maureen. On se retrouve chaque demi-heure. À pile et à 30 de chaque heure. On se retrouvera pour des longités complètes. Donc rendez-vous à 22h30. Une pause et on se retrouve avec notre invitée, donc Mathilde Casse, présidente de l'association Sinequanon, pour parler de ce baiser forcé qui fait débat sur la planète entière. A tout de suite, madame. De retour sur le plateau de soir à Foix, un peu plus de 22h15. Cette affaire qui fait le tour du monde depuis une semaine environ. Le président de la Fédération espagnole, vous en avez tous entendu parler, Luis Rubiales, est critiqué de toutes parts pour ce baiser forcé sur la joueuse Jenny Hermoso après la finale du mondial féminin. Le parquet espagnol annonce aujourd'hui l'ouverture d'une enquête préliminaire pour agression sexuelle présumée dans un communiqué publié il y a, il y a cinq jours. La joueuse, elle avait assuré que le baiser n'était pas consenti, qu'elle réclamait des mesures contre son président. Lui a assuré qu'il était innocent, refuse de démissionner de son poste de président, Luis Robiales, qui a été suspendu par la FIFA de toute activité liée au football au niveau national et international. Merci Mathilde Castre d'être avec nous, présidente, je le, présidente pardon, de l'association Sinequanon, je le disais il y a un instant. Euh, je vous retrouve dans un instant, je voudrais qu'on qu écoute notre journaliste à Barcelone, Fred Traini. C'est une affaire d'État qui secoue l'Espagne.
12: Rien infiltré de la réunion débutée vers 17h au siège de la fédération espagnole de football. Réunion compliquée, donc, apparemment. Mais beaucoup de choses se sont déroulées dans la journée. D'abord, le parquet qui a annoncé ouvrir une enquête préliminaire contre Luis Rubiales pour agression sexuelle présumée. Ensuite, une nouvelle manifestation qui s'est organisée dans les rues de Madrid avec plusieurs centaines de personnes réclamant la démission de Luis Rubiales au cri de ce n'est pas un baiser, c'est une agression. Yolanda Diaz, la vice-présidente du gouvernement qui a pris la parole pour d'énoncer l'attitude des deux sélectionneurs des sections masculines et féminines, hein, Luis de la Fuente et le champion du monde Rolre Bilda, parce que ces derniers ont copieusement applaudi Luis Robiales lorsque celui-ci avait refusé de démissionner en présentant une version des faits qui euh, montrait Jenny euh, Armoso comme euh, la menteuse de l'affaire, pour résumer les faits. Or, aujourd'hui, une vidéo a circulé démontrant que c'est la version de Luis Robiales qui est fausse et non pas celle de Génie Armoso. Euh, de toute façon, la vice-présidente estime que quiconque applaudit de la sorte une agression sexuelle présumée eh bien ne peut pas rester en place à de telles fonctions. Euh, ensuite, la maman de Luis Robiales, qui s'est retranchée euh, ce matin dans une église pour entamer une grève de la faim, afin que cesse je cite, « la chasse à l'homme inhumaine et sanglante qui s'est engagée euh, contre son fils
2: ». Mathilde Castre, merci d'avoir patienté. Vous luttez donc contre les, les violences sexistes euh, faites aux femmes. Ce torrent de, de critiques qui s'abat sur cet homme depuis une semaine, est-ce qu'il est à la hauteur de ce qui lui est reproché selon vous
13: Alors, Ce que nous apprend euh, cette histoire, ou plutôt nous confirme hein, cette, cette histoire, c'est qu'on voit que la notion de consentement est une nouvelle fois bafouée et que c'est la femme qui est discréditée. Euh, là, l'agression sexuelle a été minimisée, en tout cas par euh, son auteur, et euh, au début quand même les, les instances, euh, et que ce qui est nouveau, euh, c'est vraiment cette libération de la parole que l'on voit depuis quelques jours, c'est cette sororité qui s'est installée hein, dans, dans ce football féminin, c'est euh, les prises de parole et les soutiens aussi du, du football masculin et surtout là, la, la réaction des, des instances avec ces, ces enquêtes en cours. Euh, c'est vrai que beaucoup trouvent hein, que y a, ça prend une tournure très médiatique et politique. Nous, au contraire. c'est pas votre avis on pense Non, on pense qu'il faut continuer cette pression, qu'il faut continuer cette pression. Euh, Pardon de vous interrompre, politique. madame, mais est-ce qu'on oui. peut.
2: On condamne tous unanimement ce geste, mais est-ce qu'on peut en même temps souligner l'importance exagérée par rapport aux faits ou pas du tout
13: L'importance exagérée par rapport au fait, bah, si on veut en tout cas changer le, le récit, faire changer les, les choses, il faut effectivement passer par euh, cette médiatisation, MeToo l'a montré, là on peut faire l'analogie sur un MeToo euh, du sport.
2: La fédération, on la à l'instant, hein. c'est une information que je découvre euh, avec vous, ce sont nos confrères de l'AFP qui nous la qui nous la communiquent. La fédération espagnole de football exige donc à, à l'instant, c'est ce qui sort de, de la réunion dont nous parlait Fred Traini, notre correspondant, exige la démission de Luis Rubiales. Ça va dans le dans le sens que vous, vous imaginiez, que vous vouliez?
13: Oui, effectivement, il faut, il faut effe des, des, en tout cas des, des enquêtes et, euh, et du coup des, des sanctions si elles doivent être.
2: Moi, ce que je me demande, hein, encore une fois, je, je pense que, que chacun d'entre nous euh, condamne ce geste et consent et, et, et au caractère totalement inapproprié du, du geste de, de cet homme à, à ce moment-là. Mais est-ce qu'on juge l'homme et son passif ou est-ce qu'on juge ce geste, ce baiser Dans ce cas. Euh, si on juge l'homme et son passif, pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas mis dehors plus tôt C'est ça la vraie question. Et c'est pour ça que nous en sommes là euh, aujourd'hui. Et c'est pour ça que je parle de démesure par rapport à ce, à ce baiser euh, volé, si je puis dire.
13: Bon, on peut difficilement parler de démesure face à ce baiser volé, dans le sens où ça reste une agression sexuelle. Euh, là, de la même façon, on, on est sur un, la notion de consentement qui est complètement bafouée. Enfin, c'est la même la définition d'une agression sexuelle.
2: L'affaire montre euh, à quel point le combat féministe a, a imprégné la société, qui n'accepte plus le moindre écart.
13: C'est pas un écart, enfin c'est puni par la loi.
2: C'est un écart non. qui est puni par la loi, oui, ça peut être un écart et puni par la loi. Enfin, je. Bah, heureusement,
13: priori... heureusement qu'on n'accepte pas des, des écarts qui sont punis par la loi.
2: Hum. Euh, oui, mais alors. Alors, Alors, Eric, moi, moi, matin je vais me poser la agir, question, oui. bien oui. entendu.
10: Comment fera-t-on fera la différence entre euh, la pire des violences, le viol par exemple, et une agression aussi euh, horrible soit-elle et scandaleuse Vous voyez, dans la gradation des mots, je n'arrive pas à m'y retrouver. Madame, vous
2: voulez répondre
13: bah, La définition, juste euh, revenons à la base. Euh, une agression sexuelle, c'est euh, à partir du moment où le consentement est, est bafoué. Euh, là, on est dans ce cas-là.
2: Mmh. Ce qu'on qu note, et Johan je vais vous donner la parole dans, dans un instant, il y a une forme d'idéologie woke également qui, euh, certains euh, le diront, gagne euh, à travers cette affaire. J'en veux pour preuve que, bah, que cette affaire, justement, euh, Mathilde Castre, elle ne part pas d'Espagne, hein. elle part du New York Times. Euh, et c'est à partir d'un article, d'un papier du New York Times que, que le scandale mondial monte. Est-ce que ça, ça peut nous alerter d'une certaine manière
13: Mais... Justement il faut qu'il y ait cette mobilisation, en tout cas cette affaire elle est internationale et c'est grâce à cette mobilisation euh, médiatique qu'on arrive à faire changer les choses.
11: Johan Uzay qui voulait réagir. Oui simplement pour dire d'abord que je crois que la fédération espagnole a eu la, la bonne réponse à ce qui s'est passé. L'Espagne
2: pardon Johan, hein, et, 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 il faut et parfois aussi lire entre les lignes, hein. l'Espagne qui est candidate à la coupe du monde 2030, mmh.
11: qui donne des gages à une forme de bien-pensance, oui, également ne soyons pas oui, dupes. D'accord, mais c'est important quand même. Cette personne ne pouvait pas rester en place. Il y a des signaux qu'il faut envoyer. Ce sont des choses qui, effectivement, ne se font pas. Et de ce point de vue-là, je suis d'accord avec Mme Castre. Là où j'ai un désaccord avec elle, c'est qu'elle semble, en revanche, mettre l'ensemble des agressions sexuelles sur le même plan. Et ça, ça n'est pas possible. Je crois qu'il faut faire des différences quand même. Toutes les violences faites aux femmes ne doivent pas être mises sur un pied d'égalité. Il doit y avoir des degrés, dans, même dans les réponses, qu'elles soient juridiques ou qu'elles soient vis-à-vis euh, -vis du jugement médiatique, il doit y avoir différentes degrés vis-à-vis -vis des, des réponses qu'on y apporte, on ne peut pas apporter la même réponse et euh, la même réponse euh, si vous voulez, l'acharnement médiatique en ce moment vis-à-vis -vis de de cet homme me semble un peu démesuré, ce qu'il a fait est tout à fait condamnable il démissionne, c'est très bien, mais un baiser volé ne doit pas être mis sur le même plan qu'un viol, est ça, la Donc, question. vous comprenez
2: bien ce que je veux dire C'est la question qu'on vous pose, hein, Mathilde Caste, c'est euh, tout le monde euh, encore une fois Enfin, euh, personne n'absout euh, cet mais dans cette société où il faut marcher droit, on ruine la carrière d'un homme sur ce seul geste C'est ça aussi la vérité
13: bah Là, il va y avoir de toute façon une enquête.
2: Mmh. Bah il est déjà coupable, en fait. à vos yeux, il n'y a pas d'enquête à... à avoir, euh, si je vous écoute.
13: Bah, nous, ce qu'on réclame, c'est euh, effectivement qu'il y ait une, une enquête, une réaction, et en attendant euh, ce qu'a fait la Fédération, comme un président est suspendu pendant l'enquête.
8: Mmh. J'ai bah moral. Non, mais moi, ça me semble absolument pas délirant, en effet, qu'il soit suspendu. Je suis désolé. Mais non, mais là,
2: la fédération demande sa démission. Sa, mais, sa démission. Non,
8: mais un baiser non consenti ça reste une agression sexuelle. Personne
2: n'absous cet homme et, et ce effet, geste Jean, indélicat Jean, et condamnable. J'entends tout
8: à fait Personne. ce que dit Johan. Et il y aura, en effet, une peine, si jamais il y a une peine, qui sera moindre que s'il si avait commis un viol. Donc évidemment qu'il y a une hiérarchie des peines. Je veux dire, c'est est normal, c'est nécessaire. Pardon. Oui, mais je suis désolé. Non, mais il est vilipendé sur la planète entière. Le fait qu'il démissionne m'apparaît naturel. Il ne peut pas continuer à à diriger cette équipe alors qu'il a commis une agression sexuelle dans cette même équipe ensuite sur le côté Vili je vous réponds, bah, malgré tout aujourd'hui on a une forme d'omerta dans le sport moins qu'il y a quelques années mais qui demeure qu'il puisse y avoir comme ça eh bien je dirais une c'est un homme qui est connu pour des dérives
2: depuis longtemps Exactement. moi ce que je me demande c'est pourquoi est-ce que cet homme on ne l'a pas mis en marge de la fédération plus tôt et, et alors qu'il y a ce geste aujourd'hui qui est peut-être
8: je, je, je vais pas vous rappeler des affaires que vous connaissez mieux que moi notamment à la tête de la fédération française de football mm -hmm. avec regret mm -hmm. donc il y a déjà je dirais des éléments qui font qu'aujourd'hui il y a besoin de briser cet omerta et que parfois le focus médiatique se concentre sur une personne ça en partie injuste pour la personne en question mais c'est aussi vrai. que comme ça que les choses avancent
2: euh, le mot de la fin Mathilde Castre il y a une forme d'idéologie woke qui, qui gagne également à travers cette affaire peut-être <rire>
13: Non, je trouve pas. Je trouve justement que le, le scandale aussi médiatique, enfin euh, si on peut parler de scandale médiatique, plutôt le, la pression médiatique est plutôt à ah bah la hauteur. C'est un scandale euh, et c'est
2: une affaire d'État. C'est ça qui nous, euh, qui nous frappe. Donc les mots sont justes. Hein. Vous avez trouvé les bons mots. C'est un scandale. Mm.
13: Et du coup, une réaction à une pression médiatique qui permettra de faire changer les choses
2: Merci beaucoup d'avoir témoigné sur CNews, Mathilde Castre. Je rappelle que vous êtes présidente de l'association Cinequanone. A bientôt, j'espère, sur, sur nos antennes pour, pour d'autres débats. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. 22h26, on marque une courte pause. Maureen, vous êtes prête Oui, tout à fait. JT dans 4 minutes. À tout de suite. Il est quasiment 22h30, le retour de Soir Info avec le JT. Maureen Vidal.
3: Éric Dupont-Moretti s'est rendu au tribunal d'Aurillac trois jours après les dégradations commises par les manifestants qui ont envahi le palais de justice. Le garde des Sceaux a estimé à 250 000 euros les dégradations commises. Il a évoqué un spectacle de désolation. Vous entendrez les mots du garde des Sceaux sur ce constat. Anime après la mort d'un enfant de 10 ans et d'un jeune homme de 18 ans la semaine dernière, une nouvelle fusillade a éclaté dans la nuit de samedi à dimanche. Les habitants s'inquiètent. Vous entendrez les riverains qui s'expriment sur la montée des actes de violence dans leur ville. Enfin, l'inflation fait sa rentrée. Les prix de l'alimentation sont en augmentation pour certains et en baisse pour d'autres. Le 26 juillet dernier, la Première ministre Elisabeth Borne avançait qu'à partir de la rentrée, on allait voir un ralentissement de l'inflation. Est-ce vraiment le cas Nous verrons cela avec notre journaliste Éric de ride
2: Mes avances, la chère Éric dupont moretti donc vous le disiez en titre, qui s'est rendu au tribunal d'Aurillac pour constater les dégradations au total. Il annonce 250 000 euros de dégâts.
3: Exactement, Julien. Alors pour rappel, un millier de personnes avaient défilé pour soutenir Marina, cette jeune femme poursuivie en justice pour exhibition sexuelle alors qu'elle se promenait seins nu dans la ville lors du festival du théâtre de rue. Ces manifestants ont saccagé le tribunal de la ville. Éric dupont moretti a assuré que les auteurs seront châtiés à la hauteur de leurs exactions. Reportage d'Augustin Donadieu. C'est un ministre
7: au milieu du chaos. Éric dupont moretti le visage fermé, est venu constater les nombreux dégâts dans le tribunal d'Aurillac des actes que le ministre de la Justice
14: ne veut pas voir impunis. Aucune cause ne justifie que des crétins décérébrés viennent brûler une juridiction. Les auteurs de ces insupportables dégradations seront arrêtés. Ils seront châtiés à la hauteur des exactions qu'ils ont commises et qu'ils devront bien sûr mettre la main à la poche pour restaurer ce qu'ils ont dégradé.
7: Deux jours auparavant, alors que plus de 1000 personnes défilaient dans les rues d'Aurillac en soutien à une femme verbalisée parce qu'elle marchait seins nus dans la ville, certains manifestants sont parvenus à pénétrer dans le palais de justice, dégradant une salle d'audience, du mobilier et plusieurs
14: bureaux.
15: Bah oui, c'est forcément choquant d'arriver sur son lieu de travail et de le voir comme ça. Et je pense que c'est des réactions qui ne devraient pas forcément avoir lieu d'être. Je suis contente. Ils ont épargné mon bureau qui est juste derrière la salle d'audience. J'ai 2000 dossiers de personnes vulnérables. Et tout ce qui m'importe, c'est qu'ils n'aient pas touché à ces dossiers et que je puisse continuer à travailler. C'est tout.
7: Les dégâts sont estimés à 250 000 euros dans ce tribunal qui rend plus de 8 500 décisions de justice chaque année.
2: Ken Bossier voulu apporter un commentaire. Et
16: on a affaire ici à des féministes qui desservent le féminisme, comme il y a certains écolos qui desservent l'écologie. Enfin, on a une femme qui se trimballe seins nus dans les rues. Enfin, il y a des adolescents, il y a des enfants, il y a des gens qui n'ont pas forcément envie <rire> de voir ce spectacle. En tout cas, moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas trop. Mais encore <rire> une fois, s'en prendre à une institution qui est la justice, c'est oui. juste scandaleux. Moi, j'aimerais bien drôle. entendre ces militantes sur l'affaire Mila ou sur le le sort des femmes en banlieue, elles seraient
2: sans doute plus utiles. C'était le commentaire de, de Kevin Bossuet. <rire> Depuis une, une semaine, on poursuit ce journal. La ville de Nîmes est le théâtre de, de violences quotidiennes. Un enfant de, de 10 ans, on en a beaucoup parlé. Un jeune homme de 18 ans sont morts la semaine dernière. Une nouvelle fusillade a éclaté dans la nuit de samedi à dimanche également.
3: Oui, un blessé par balle dont le pronostic vital n'est pas engagé. Le jeune homme de 26 ans, a été pris pour cible dans une fusillade et blessé à l'épaule. Une insécurité grandissante qui inquiète évidemment les habitants. Écoutez-les.
15: reçois une balle en un sortant d'ici. Vous avez peur, c'est normal. Vous sortez le soir ici, une balle perdue. Il y a beaucoup ont reçu des balles perdues, non Hein, ils se sont fait tuer dans le pourquet, moi j'ai rien
7: à voir. J'ai vu les impacts de bas, je me suis dit que j'ai eu chaud et c'est après en faisant le tour de la voiture que j'ai vu que la voiture était touchée également. Donc là il y a l'impact hein, qui a traversé
0: euh, la l'accoudoir euh,
7: du, du, du conducteur. Donc comme j'ai dit, il a traversé la portière, le siège conducteur et la l'accoudoir avant de terminer sa course à l'entrée de la portière passager.
2: Et à 22h40, on entendra la, la maman de ce jeune homme de 26 ans pris pour cible. On sera également en direct avec Alain Morel, secrétaire général adjoint CFDT Police. Bonsoir, monsieur. Et rendez-vous dans, dans quelques instants. En attendant, on parle de l'abaya, cette tenue qui couvre entièrement le corps, de, qui est l'un des sujets de la rentrée pour Gabriel Attal, le nouveau ministre de l'Éducation nationale, qui annonce vouloir l'interdire purement, simplement, dans les écoles.
3: Depuis l'annonce faite par le ministre, les réactions se multiplient. Hein, la gauche et la droite se déchirent, mais pas que, puisque du côté des professionnels de l'enseignement, les avis divergent aussi. Nous avons donc posé la question aux Français faut-il interdire cette tenue à l'école Écoutez.
5: bon, pas à l'école. Il hein, n'y a pas de signe à l'école, mais non, non. Je vous dis, c'est euh, un vrai débat. Un vrai débat, il faut se poser, il faut discuter, et puis effectivement, mais un avis tranché comme ça, c'est pas
15: évident. Bah je pense que la logique l'emporte quand même. La logique, c'est de supprimer tout ce qui est ostentatoire. Je pense que ça l'est pas mal. Et euh, il y en a déjà beaucoup dans la rue. À l'école, normalement, c'est effectivement une zone libre, laïque. Et non seulement je trouve que c'est bien, mais il était temps.
2: On reviendra longuement sur ce sujet avec Yohann dans la deuxième partie de, de l'émission. Un rapide commentaire, Benjamin Moral en oui, attendant
15: Le
8: problème, ça va être l'efficacité, vous savez. C'est-à-dire que là, on va avoir une interdiction de la baya, mais on peut avoir d'autres, soit un détournement de la baya, soit d'autres euh, uniformes qui seront utilisés. La bonne solution pourrait être l'uniforme, mais vous avez un rapport parlementaire qui montrait que l'uniforme, ça coûterait 4 milliards d'euros. Ce qu'on est vraiment prêt à les mettre. Donc là aujourd'hui, il n'est pas certain que ce soit la solution idoine, mmh. mais en effet du point de vue de la com, eh ben, ça marquera la rentrée. Vous
2: parlez gros chiffres. Justement, il en est désormais. On va en parler avec avec Eric Dorit matin dans un instant. Maureen, le, le 26 juillet dernier, la première ministre Elisabeth Borne avançait qu'à partir de la rentrée, on allait voir un, un ralentissement de, de l'inflation touchant notamment l'alimentaire.
3: Alors à l'aube de la rentrée, est-ce vraiment le cas et quels sont les produits qui ont continué à augmenter durant l'été Élément de réponse avec Sarah Fenzari.
6: Si on n'a pas pris de vacances, la plupart des produits phares de l'été a subi des hausses de prix estimées à 15% comme pour le reste de l'alimentaire. C'est notamment le cas pour la mozzarella qui voit son tarif augmenter de 29,5% sur un an. C'est la plus forte hausse de cet indice devant le saucisson qui a augmenté de
17: 22,4%. Il s'agit de, de, de produits de saison, c'est-à-dire enfin, surtout recherchés en cette saison-là. Et donc, comme il y a une, une, une demande assez soutenue et en très forte hausse par rapport aux, aux périodes précédentes, bah, malheureusement, les, les prix s'inscrivent à la, à la hausse.
6: A contrario, côté primeur, les abricots, tomates et autres melons ne sont pas vraiment les stars des étals en ce moment. Au grand regret des producteurs de fruits et légumes, et cette sous-consommation se traduit par une baisse des prix, entre 20 et 30% pour certains fruits.
17: Certains fruits qui ont des dates de, de, de durée de vie assez courtes, hein, les, les abricots, les choses comme ça, vous devez les vendre assez rapidement. Et les vendeurs sont obligés de fortement baisser les prix pour essayer d'écouler les marchandises.
6: Enfin, une bonne nouvelle pour les consommateurs, mais aussi pour l'exécutif mis sous pression par les dernières tensions inflationnistes. Le mouvement de baisse des prix engagé. Devrait se poursuivre à la rentrée dans certains rayons.
2: Avec mmh. Dorothée Maten avec nous en plateau rentrée sous le signe de, de l'inflation. Euh, elle reste élevée mais ralentie. Bruno Le Maire ce matin sur, euh, sur France Inter parlait d'un combat. C'est le mot ouais.
10: Oui, c'est un combat. Et d'ailleurs, je pense que même c'est un combat personnel. Hein. Quand on est dans les magasins, on cherche les prix les moins chers. La mozzarella, on peut trouver des prix moins chers et euh, de marques, tu sais, des marques distributeurs. Alors maintenant, si vous voulez, il y a deux inflations. C'est ça qui est assez terrible en France. Vous avez le chiffre de l'INSEE hein, qui donne 5% à peu près. Je crois qu'on est au dernier chiffre, 5,1. Euh, alors que c'était 5,3 en juin. Euh, mais à côté de ça, vous avez les prix alimentaires. Et là, vous avez l'étude de LSA qui est un journal spécialisé dans la grande distribution. Et vous apercevez que les prix ont augmenté quand même de 12, 4% sur 12 mois. Hein. Vous prenez 12 mois, ce qu'on appelle l'année glissante. C'était 16 au mois de juin. C'était 21 il y a deux ans. Donc vous voyez, on sent que ça ralentit. Mmh. Ça, on peut le retenir. Et puis après, vous avez aussi une autre inflation qui est beaucoup plus dramatique, je dirais. C'est celle sur les carburants, celle oui. sur le pétrole, celle sur le Le baril climatique. qui a pris euh, Le encore. baril, je regardais tout à l'heure les cours. C'est 85 dollars. Hein, alors que c'était 70 dollars euh, il y a encore deux mois au début de l'été. Et l'essence, bah, ça se traduit par des hausses de 20 centimes pour le gazole, 10 centimes sur le surplomb Vous savez maintenant, vous êtes sur, sur
2: l'essence, le... là on est tout sur... largement au-dessus des 2 euros. Sur enfin, quasiment au-dessus aux... à ouais, 2,20 au euros.
10: Euh, la moyenne, c'est autour de 1, 98, 2 euros, mais ben, venez en ville sur les autoroutes, c'est très très élevé. Et puis je termine par l'électricité. Euh, bon, il y avait le bouclier tarifaire. On a échappé, c'est vrai que l'an dernier, on avait eu la chance, entre guillemets, d'avoir 4% de hausse. Là maintenant, il y a une nouvelle, vous avez vu, au mois de juillet, 10% de décision pour augmenter le... Alors que c'est en plus des tarifs régulés. Donc là, on a les Français, tous reçu le petit mail euh, sur nos boîtes
2: d'EDF qui nous explique... Que... C'est ça, alors que le gouvernement euh...
10: espérait que ça ne se passerait pas comme ça. Mais s'il n'y avait pas le bouclier tarifaire, on serait à plus 70%. Donc vous vous rendez compte où on en serait. Donc C'est pour ça que Bruno Le Maire dit et répète, il le disait encore la semaine dernière en Haute-Savoie, les Français ont de la chance. Parce qu'il y a eu ce bouclier tarifaire qui sera payé de toute façon par les Français ouais, voilà. à travers les impôts. <rire> Exactement.
11: <rire> qui sera payé par le contribuable. Donc mais euh, pas par bon.
10: tout le monde, parce que n'oubliez pas que l'impôt sur le revenu n'est payé que par, par 40%. Ce, mais par ceux Français. qui
11: travaillent notamment. Vous
10: voilà. savez que vous avez un objectif d'ici
2: la, la fin de saison qui ne fait que commencer, Eric oui. Doris matin. c'est nous annoncer des bonnes nouvelles. Bah, on <rire> verra si ça arrive <rire> euh, à un moment. On ralentit. Oui. Oui. Voilà. On va dire ça. Euh, pour conclure ce journal, Maureen, un, un procès historique qui va débuter le 4 mars 2024, on l'a pris aujourd'hui, ce sera le procès de Donald Trump.
3: Oui Julien, l'ex-président américain sera jugé par un tribunal fédéral à Washington pour ses tentatives d'inverser le résultat de l'élection de 2020. Cette date a été décidée par la juge Tinia Chutkan qui présidera les débats après de longues discussions avec la défense. Pour l'accusation, la procureure Molly Gaston a invité à invoquer l'intérêt public extraordinaire pour un procès rapide compte tenu du fait que le prévenu est accusé de crimes Historique selon ses mots, Donald Trump lui dénonce la date de son procès en mars 2024 comme une ingérence électorale.
2: Merci, euh, Maureen. Voilà pour euh, l'essentiel. On, on a pris un peu de temps, mais euh, on parlera, on essaiera de le caler tout à l'heure, hein, sur la cohabitation entre les propriétaires de chiens et les vacanciers sur, euh, sur les plages françaises. Sujet essentiel qu'on qu évoquera avec vous, euh, pourquoi pas dans le JT de, de 23h, mais à, à 22h40. J'accueille Alain Morel. Bonsoir, merci d'être avec nous. Secrétaire général adjoint CFDT Police, on parle de la situation à Nîmes avec vous. C'est le nouveau western depuis euh, des semaines, les règlements de comptes qui, qui s'enchaînent. Il y a eu ce tournant. Donc de la mort d'un enfant de 10 ans, victime collatérale de ces batailles rangées entre dealers. Depuis, euh, rien ne va plus, malgré l'arrivée de la fameuse CRS8. Dans la nuit de samedi à dimanche, on l'a vu dans le journal. Nouvelle fusillade dans la cité du Mad Menge. Un homme de 26 ans légèrement blessé. Avant de vous entendre, je voudrais qu'on entende sa maman, sa mère, qui témoignait au micro CNews aujourd'hui.
0: Quand il est rentré, il était pâle, il est tremblé. Moi, bon, je tombais. Je dis, qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qui qu qu se passe Qu'est-ce qu'il y a ben, il me dit non, 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 rien, rien, rien. Je dis non, t'entends de tirer. » Après il a dit à son père, oui, ils ont tiré. Ils ont tiré sur moi, sur lui. Et ben, il a montré l'épaule. C'est trop. C'est trop. Moi, je n'imaginais pas que euh, voilà, ça, ça arrive à moi, parce que vu que tout ce qu'on entend, mais quand ça arrive chez, chez, chez soi, c'est autre chose. Vous savez très bien euh, tous les problèmes qu'il y a, les cris, les, les règlements de compte. Euh, il y a beaucoup de choses. On n'est pas tranquille, on n'est pas en sécurité. On est dans un quartier chaud comme ça, il n'y a pas une poste de police, il n'y a pas les policiers, il n'y a rien. Et, euh, franchement, on n'est pas en sécurité. <coughs>
2: Bonsoir Amorel, Morel, merci d'être avec nous. Il y a des villes en France qu'on ne reconnaît plus. Nîmes en fait partie
18: ben, Nîmes en fait partie depuis quelque temps déjà, hein, parce que si on regarde un peu l'historique de ces dernières années, il y a eu plusieurs faits divers qui ont émaillé euh, l'actualité. La, la, euh, on a eu des, des murs anti-intrusion, anti pare dans des écoles, une médiathèque qui a été fermée parce qu'elle devenait un point de deal. Un jeune homme, euh, déjà en 2020, qui a été tué par une balle perdue en sortant d'une salle de sport... La situation de Nîmes ne fait que s'envenimer, la situation pour les habitants de ces quartiers est complètement insoutenable. Et il est important qu'on apporte une solution dans un premier temps de sécurisation pour permettre à ces habitants de retrouver un peu de sérénité. Et Il faudra ensuite du travail d'enquête d'ampleur et à des moyens qui soient donnés aux services d'investigation qui soient plus importants qu'aujourd'hui. Euh, des moyens sur la réforme de la procédure pénale pour alléger un peu le travail des enquêteurs et euh, l'accentuer. Euh, il faut impérativement un vrai plan Marshall de l'investigation et, et de réinvestissement de ces villes. Euh, aujourd'hui et de ces quartiers, aujourd'hui, euh, on entendait cette témoin qui, qui disait qu'il n'y avait plus de service public dans les quartiers. Alors, elle, certes, elle évoquait le fait qu'il n'y a pas de commissariat. Euh, aujourd'hui, seule la police nationale entre dans ces quartiers et assure un service public. Là, l'important, c'est d'aller les sécuriser immédiatement.
2: Là, on a, on a vu hein, que la, la CRS-8 a fait, euh, a fait un gros travail, mais les règlements de compte se, se poursuivent malgré cette, euh, cette présence. Est-ce que le, le maintien de l'ordre, la sécurité euh, à la française sont encore à, à la hauteur Parce que finalement, ce n'est plus vraiment la France. Ça, met, ça ressemble à, à ces règlements de compte, à, à l'arme lourde. C'est des méthodes de cartel sud-américain. C'est ça, la vérité
18: C'est une guerre de territoire une guerre de territoire pour des points de deal qui rapportent énormément d'argent. Euh, C'est pour ces raisons qu'il faut s'attaquer euh, à, à, à tout ce qui concerne le blanchiment. Il faut de la coopération internationale pour euh, interpeller les têtes de pont qui se trouvent à l'étranger, pour euh, travailler sur le blanchiment également qui se fait à l'étranger. Il faut euh, des confiscations des biens généralisées dès qu'on interpelle un trafiquant. Il faut taper au portefeuille. Il faut, euh, il faut les empêcher. Il faut les... Il faut les contrarier et il faut redonner de la sérénité dans, dans, dans ces quartiers. Mais ça passe par un gros travail et puis euh, une volonté politique qui soit vraiment exacerbée et, et qu'on comprenne à un moment donné qu'il faut donner les moyens aux enquêteurs. Aujourd'hui, les enquêteurs sont de plus en plus rares et sont de plus en plus rarement volontaires pour aller travailler dans des services d'enquête parce que c'est le, le véritable tonneau des danaïdes. Et il y a plusieurs raisons à cela et il faut un véritable plan Marshall de l'investigation pour pouvoir être vraiment efficace
11: Alain Morel, un mot de Yohann notre journaliste politique en plateau non, Simplement parce qu'effectivement j'entends bien le fait qu'il faille s'attaquer aux trafiquants, qu'il faille s'attaquer aux consommateurs Bon, ça, ça va de soi, mais il y a quand même quelque chose dont on parle rarement dans ce débat et qui me semble pourtant essentiel, c'est s'attaquer aussi aux pays qui produisent ces drogues si on parle du cannabis, le Maroc produit 80% du cannabis qui est produit en France à quel moment la France s'attaque au Maroc pour lutter contre ça parce que si on arrête de produire ce cannabis bis là, parce qu'au Maroc, il est produit absolument en toute impunité. Ça remonte par l'Espagne via des gofasts. enfin tout le monde connaît ça par cœur, et on ne s'attaque pas à ce problème-là. Ça me semble être un oubli majeur dans la lutte contre le trafic de stupéfiants.
2: Le... Les actes ne sont pas en accord avec les, les discours politiques
18: bah, Ce qui vient d'être dit est tout à fait vrai. Mmh. En 2017, on estimait que 23% du PIB du Maroc était l'économie euh, de... produite par les stupéfiants. C'était une étude américaine qui avançait ces chiffres. Ça n'a pas diminué aujourd'hui. Euh, historiquement, on produit du cannabis au Maroc depuis le 15e siècle. Il faut une volonté politique, il faut euh, de la diplomatie, il faut une volonté locale de, de, de lutter contre euh, ces, euh, cette production énorme de cannabis au Maroc. Et il faut fermer les frontières. Maintenant, les trafiquants sont très ingénieux, trouvent toujours des moyens, s'adaptent très vite. C'est pour ça qu'il faut être inflexible.
2: Quand vous voyez que le cannabis récréatif est sur le point d'être légalisé dans un pays comme, euh, comme l'Allemagne, un voisin, qu'est-ce que vous vous dites Que c'est cette solution ou qu'on marche sur la tête Vous savez... Parce qu'au cœur, euh, pardon, hein, cannabis, je, je, je vous coupe la parole, mais au, au, au cœur de tout ça, et c'est la secrétaire d'État à la Ville, Sabrina Agresti-Roubache, qui le rappelait encore chez des confrères aujourd'hui, c'est la faute des consommateurs si cette ça situation ça, existe finalement. Ouais.
10: C'est ce que je veux dire. Bah,
18: il y a des consommateurs qui consomment, évidemment, mmh. il y a des vendeurs qui vendent et puis euh, il y a un business énorme. Mais Maintenant, sans consommateur, il n'y a pas de vendeur. On, mmh. on légalise le, le cannabis récréatif. Mmh. On va avoir ça, ça, ça. un marché d'État qui va se mettre en place et il y aura un marché parallèle. Euh, les, les cigarettes sont non. vendues mmh. euh, par monopole d'État. Et à côté de ça, vous allez dans toutes les bouches de métro des grandes villes et vous allez pouvoir acheter des cigarettes contrefaites, de contrebande, etc. Ça Il y aura bien toujours bien. un cannabis qui sera plus fort. Mmh. On vous offrira un demi-gramme de coke avec une barrette de cannabis et vous passerez progressivement mmh. sur la consommation de coke et la vente de coke. Donc, ce n'est pas la solution en l'État et on mmh. l'a vu dans les, dans les pays qui, qui l'ont essayé.
2: Merci Alain Morel, secrétaire général adjoint CFDT Police. Vous êtes le, le bienvenu sur CNews euh, quand vous le souhaiterez. Merci d'être intervenu euh, en direct. 22h45, Yohann on l'a vu, il est présent hein, il est sur tous les fronts. C'était l'événement politique du, du week-end. Euh, Gérald Darmanin a fait sa rentrée, euh, on l'a suivi sur CNews dans son fief de, de Tourcoing, une première pour lui qui euh, n'avait jamais organisé un, un tel rassemblement. Et quel était le but inavoué du ministre de
11: l'Intérieur Il est à demi-avoué en tout cas. Il est, il est très clair le but. Il, il prépare et il se positionne évidemment pour 2027. D'ailleurs, on ne peut pas lui reprocher, il n'est pas le seul. Bruno Le Maire fait euh, la même chose, un peu plus discrètement quand même, même même si évidemment tout le monde sait qu'il souhaite être euh, candidat. Édouard Philippe, lui, n'est plus membre du gouvernement, mais il se prépare aussi, euh, évidemment. Et une 4-5 déjà sur la ligne de départ. Naturellement, et une, une, une présidentielle... Quoi qu'on en dise, évidemment, les Français n'ont pas que ça en tête en ce moment, naturellement, il y a beaucoup de sujets, l'inflation, l'insécurité, mais une présidentielle, ça se prépare longtemps à l'avance. Je peux vous dire, Nicolas Sarkozy, en 2002, le jour où il est nommé au ministère de l'Intérieur, il pense à 2007. Il a mis cinq ans à se préparer, ça lui a plutôt euh, réussi. Non, ce qui est nouveau en, en revanche pour Gérald Darmanin, effectivement, c'est que c'est la première fois qu'il organise ce type de rassemblement et là qu'il dit donc ouvertement qu'il assume pleinement le fait qu'il est candidat à la présidentielle de 2027, soit une éventuelle primaire, on verra bien. Mais en tout cas, il souhaite être candidat en 2027, il dit les choses clairement, désormais c'est assumé. Et qu'en dit celui qui occupe le poste, pour le moment Un certain Emmanuel Macron. Quand on est président et qu'on veut prendre votre place, naturellement on le vit assez mal, même si le chef de l'État sait très bien qu'il ne pourra pas se représenter. Naturellement... Il paraît qu'il a relu le discours de Gérald Darman. Alors euh, ça, je, ça, ça, que vérifié, ça, ça, je ne peux pas vous le confirmer. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il a placer Gérald Darmanin sous une forme de surveillance. Pourquoi Parce que Emmanuel Macron a dit à Elisabeth Borne "Tu dois aller à cette rentrée politique." Elle n'avait pas du tout envie d'y aller, elle s'entend très mal avec Gérald Darmanin, ils ont des relations qui sont euh, professionnelles mais qui sont à peine cordiales en réalité, c'est vrai mm -hmm. qu'ils n'ont pas beaucoup d'affinités. Donc elle a été envoyée là-bas par euh, par euh, Gérald, par Emmanuel, Emmanuel Macron. Euh, Macron pour le surveiller et pour lui donner une Attention leçon. À pour le surveiller euh, et lui donner une, une leçon aussi. Écoutez ce qu'a dit la Première Ministre, c'est extrêmement intéressant.
19: J'attends de chacun de mes ministres, et ils le savent, que les moyens engagés donnent des résultats concrets, rapidement visibles pour les Français. Et pour cela, nous avons besoin de vous tous, parlementaires, élus locaux, militants, citoyens, pour faire connaître les réponses qui existent, nous dire comment accélérer et comment faire mieux. Le temps devant nous doit être entièrement consacré à l'action et à un travail de fond intense pour produire des résultats. C'est comme cela que nous combattrons les populistes et les extrêmes en leur laissant leurs recettes démagogiques.
11: Là, la Première Ministre, elle s'adresse à Gérald Dramanin, qui est assis en face d'elle. Et elle lui dit « Ce que j'attends de mes ministres, c'est qu'ils aient des résultats et qu'ils soient... » pleinement, elle dit pleinement, consacré à leur tâche, sous-entendu, parler de 2027, c'est indécent. Résultat, le discours de Gérald Darmanin était un peu fade. D'ailleurs, on a découvert à cette occasion qu'il n'était pas un orateur absolument incroyable. Parce que peut-être relu et corrigé. Hein. Euh, encore une fois, je rappelle mais, cette, cette mais information. En, en, en qui... tout cas, se sentant, j'allais dire surveillé, mais sentant qu'il avait quand même beaucoup de pression, euh, a davantage dressé le bilan du président de la République que tracé ses propres perspectives. En quelques mots, euh, politiquement, quelles autres leçons on tire de cette, euh, cette rentrée politique oh, Elle est simple, la leçon principale c'est que la succession à Emmanuel Macron est déjà ouverte, elle ouais. était déjà ouverte le soir même de son élection, quand on sait qu'on ne pourra pas se représenter euh, naturellement la course à, à, à la succession est, euh, est, est, est lancée euh, là Gérald Darmanin part peut-être un peu trop tôt, ouais. c'est vrai qu'au sein du gouvernement on se dit que Gérald Darmanin a peut-être commis euh, une, une erreur, mais ça montre aussi que le président de la République est assez j'allais dire Affaibli. En tout cas, plus les mois vont passer, euh, plus ceux qui voudront être califs à la place du calif prendront même, hein. leur distance avec le président de la République. Et naturellement, au fil des mois et des années, plus on va se reprocher de 2027, plus il perdra une partie de son pouvoir. Il part
2: tôt, très tôt. Euh, jean Morel, merci beaucoup Johan. Il part très tôt parce que euh, ça augmente le risque de faux départ, justement.
8: Alors, ça augmente le risque de faux départ, mais la réalité c'est qu'il n'a pas réellement le choix parce que la majorité, des gens en capilotade, elle est déjà en grande partie en décomposition et d'autres sont en partie parti avant lui, c'est-à-dire qu'Édouard Philippe, il a déjà un groupe au Parlement. Ah, et donc, si jamais il veut être le candidat naturel en 2027, il ne peut pas se laisser coiffer au ploteau. Donc, il part, il part rapidement, et il part quand même avec des critiques très fortes d'Emmanuel Macron. Quand il dit les statistiques, ça ne compte pas seulement, il y a également le ressenti, comme une critique à la rhétorique macronienne. Quand il dit, eh bien... Maintenant, il va falloir laisser ça tomber le sympa, centre les centre ça. ça risque d'être des années extrêmement difficiles pour le président de la République.
2: Un mot, Kevin Bossuet, il ferait un bon candidat. Euh, selon vous, est-ce que son, son bilan euh, parle pour lui d'ores et déjà
16: bah, Disons qu'il a un positionnement politique qui est intéressant. Je veux dire, il incarne une force euh, tranquille face à l'immigration, face à l'insécurité. Et surtout, il incarne cette droite populaire. Et on sait très bien qu'un président de la République doit a deux, trois rassembler... deux dans la chaussure
2: quand même déjà, oui, en, en termes de bilan, je dans pense... Dans je pense au Stade de France, Mais, mais regardez, euh, ni... à Alima euh...
16: Gérald Darmanin est de droite. Regardez ce qu'a fait Nicolas Sarkozy en 2007. C'est-à-dire a réussi à séduire une partie de l'électorat populaire à travers le Travailler Plus pour Gagner Plus. Et je pense que Gérald Darmanin a cette capacité parce que c'est le monsieur sécurité et il, il roule sur les plates-bandes de Mme Le Pen. En août, c'est un symbole de méritocratie parce que sa mère était quand même femme de ménage et concierge. Son père était tenancier de et je trouve que c'est un beau modèle d'ascension euh, républicaine. Et ça, il faut aussi le souligner. En trois
11: secondes, euh, Ivan. Oui. Ça fait six ans que Gérald Darmanin est membre du gouvernement. Il est donc comptable du bilan aujourd'hui de ces six dernières années, naturellement. Mais il sait très bien que s'il veut avoir une chance de l'emporter en 2027, il ne pourra pas être non plus complètement associé à Emmanuel Macron et à son bilan. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a dit qu'il démissionnerait, qu'il quitterait le gouvernement après les Jeux Olympiques pour avoir trois ans pour se préparer hors du gouvernement et prendre ses distances, donc je l'imagine avec Emmanuel Macron. En Le, en le
2: feuilleton ne fait que commencer et et, euh, et on suivra ça, on, a, on, a quoi on est en quoi 2023, il y a 4 ans. Ouais. C'est j'étais excellent en matin. Hein. Heureusement qu'il revient euh, à l'école. Euh, la publicité, 23h, le journal de Maureen Vidal. Donc dans un instant, à tout de suite. Il est, est 23h, le retour de Soir Info et le JT. Maureen Vidal.
3: Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation nationale, s'est exprimé sur le port de Labaya dans les écoles. Cette longue robe qui couvre l'intégralité du corps ne pourra plus être portée au sein des établissements scolaires dorénavant. Nous en parlerons tout à l'heure. Hier, un éboulement spectaculaire de rochers en vallée de Maurienne en Savoie a provoqué de fortes perturbations du trafic ferroviaire et routier. Selon les autorités, un retour à la normale pourrait prendre plusieurs jours. Alors quelles sont les causes exactes de cet éboulement soudain Vous entendrez le maire de la ville qui parle d'un éboulement précipité. Enfin, une enquête préliminaire ouverte à l'encontre de Luis Rubiales, le patron du football espagnol pour agression sexuelle. Rappelez-vous, le 20 août dernier, après la victoire de la Roja, en finale de la Coupe du Monde face à l'Angleterre, Rubiales a embrassé sur la bouche la footballeuse Jenny Hermoso. Un acte qui scandalise le gouvernement espagnol qui a porté plainte. Nous reviendrons sur cette affaire qui fait scandale.
2: On commence donc avec l'abaya. Vous l'avez précisé, cette tenue qui couvre entièrement le corps. Le nouveau ministre de l'Éducation nationale a annoncé vouloir l'interdire dans nos écoles.
3: Oui, depuis l'annonce faite par le ministre, les réactions se multiplient. La gauche et la droite se déchirent, mais pas que, puisque du côté des professionnels de l'enseignement, les avis divergent également. Alors écoutez les réactions de chacun avec les explications de Soumaya Lalou.
4: Lors de son discours, Gabriel Attal est revenu à plusieurs reprises sur l'interdiction de l'abaya. Une décision saluée par le secrétaire national du syndicat national des directeurs d'établissements scolaires.
5: Il nous fallait une consigne claire, quelle qu'elle soit. Nous ne voulions pas être les arbitres de ce, de, ce, de ce point particulier qui est un point national qui attaque les valeurs de la République.
4: Du côté des enseignants, le ton est plus au scepticisme, comme l'explique Sophie Vénétité, secrétaire générale du SNES-FSU.
6: Ce n'est pas le principal problème de la rentrée. Ce qu'a fait Gabriel Attal hier soir, c'est finalement rappeler un principe, rappeler notamment le, le, le nécessaire respect du principe de laïcité. On va être extrêmement attentif aux consignes qu'il va. Comment est-ce qu'il va décliner ça en termes de consignes dans, dans les établissements scolaires?
4: À gauche, la décision heurte. Dès la fin du discours de Gabriel Attal, Jean-Luc Mélenchon a réagi sur les réseaux sociaux.
7: Tristesse de voir la rentrée scolaire politiquement polarisée par une nouvelle absurde guerre de religion entièrement artificielle à propos d'un habit féminin. À quand la paix civile et la vraie laïcité qui unit au lieu d'exaspérer Gabriel
4: Attal semble loin de parvenir à un consensus parmi les diverses voies politiques. Il reconnaît pourtant l'union comme un élément essentiel pour concrétiser ses engagements.
2: Kevin Bossuet, professeur d'histoire-géographie en banlieue parisienne, je le, je le rappelle. On a entendu cette enseignante dire... Ce n'est pas la priorité pour nous les, les enseignants. Vous partagez Non, je
16: partage évidemment pas. C'était quelque chose d'important pour un bon nombre de chefs d'établissement, pour un bon nombre d'enseignants parce que jusqu'à présent, c'était aux chefs d'établissement de, de déterminer si euh, la l'ABAIA était un signe religieux ou pas. Maintenant, l'éducation nationale, à travers la voix du ministre, a tranché. On va pouvoir s'appuyer là-dessus pour euh, interdire cela. Et j'aimerais ajouter une chose, parce que dans le monde enseignant, il y a quand même des enseignants très à gauche. Il y a un sondage qui est sorti euh, il y a quelques mois qui a été réalisé par l'IFOP, qui a montré que 20% des enseignants sont pour le port de tenues religieuses traditionnelles au sein de l'espace-classe. Et quand euh, vous euh, vous intéressez aux enseignants euh, de moins de 30 ans, ils sont 41%. Donc comment voulez-vous euh, que des gens qui euh, ne, ne croient pas en la laïcité en conscience, puisse enseigner la laïcité et la mettre en application, moi
2: ça m'interroge. Et on y reviendra plus longuement tout à l'heure hein, avec une chronique de, de Yoann et on réagira plus longuement également. 250 000 euros, on poursuit ce, ce journal, c'est le prix estimé par le garde des Sceaux, Eric Dupont moretti pour les dégradations faites au tribunal d'Aurillac, c'était samedi.
3: Au rappel, un millier de personnes avaient défilé pour soutenir Marina, cette jeune femme poursuivie en justice pour exhibition sexuelle alors qu'elle se promenait seins nu dans la ville lors du festival de théâtre de rue. Ces manifestants ont saccagé le tribunal de la ville. Éric Dupont-Moretti a assuré que les auteurs seront châtiés à la hauteur de leurs exactions. Écoutez.
14: C'est un spectacle de désolation. On a notamment dégradé... Le lieu d'accueil du justiciable, du matériel informatique, des bâtiments, et à quelques minutes près en réalité, le tribunal judiciaire d'Aurillac aurait été intégralement détruit.
2: Deux mois après les émeutes suite à la mort du jeune Naël, 2700 signalements ont été reçus sur la plateforme Pharos.
3: Oui, cette plateforme du ministère de l'Intérieur a reçu de nombreux signalements de la part des internautes. Ces signalements ont permis l'interpellation de possibles émeutiers. Au total, 32 personnes ont été arrêtées ces dernières semaines grâce à des vidéos et des messages envoyés sur la plateforme.
2: Cette polémique qui nous a tenu en, en haleine euh, une partie de l'été. Euh, Michel Sardou, Juliette Armanet, le, le combat, la guerre des, des artistes. Euh, vous vous souvenez donc au début du mois d'août, Juliette Armanet s'est euh, dit dégoûtée par la chanson « Les lacs du Connemara » de Michel Sardou. Donc.
3: Et oui, et ce matin, le chanteur de 76 ans était l'invité de Pascal Pro sur Europe 1. Il s'est exprimé sur cette polémique. Écoutez les précisions de Kylian sali
20: C'est l'une des polémiques de l'été et pour la première fois... Michel Sardou répond à Juliette Armanet. « Je ne
21: connais pas cette jeune femme. Euh, elle a dit une connerie. Ça arrive à tout le monde, à moi aussi, à toi aussi. Euh, elle m'a envoyé un mail très gentil où elle s'excuse euh, en fait. Et, et moi, je lui ai répondu un mail très gentil où je n'ai pas de raison d'y en vouloir. » Ce qui m'étonne, c'est que ça prenne une telle proportion et que ça dure si longtemps. Le 5 août dernier, sur la radio
20: Belles typique, Juliette Armanet s'en était prise au titre Les Lacs du Connemara. À la question « Quel titre te ferait quitter une soirée ?», elle avait répondu.
6: Les Lacs du Connemara, c'est vraiment une chanson qui me dégoûte profondément. Ce côté scout, sectaire, la musique est immonde, c'est de droite, rien ne va.
20: Cette chanson raconte l'histoire d'un mariage irlandais. Pas de quoi déclencher une polémique ridicule selon Michel Sardou.
21: Il faut qu'elle sache, qu'elle comprenne, que tous les gens comprennent que quand on écrit une chanson, tout du moins dans mon cas, je n'écris pas pour plaire à tout le monde. Cette polémique n'entache pas l'image de Michel
20: Sardou. Sa tournée débutera le 3 octobre au prochain à Rouen. Il passera par les plus grandes salles de France. Quel drôle de polémique quand même euh, qui, nous a, <rire> qui nous a tenu
2: en Eric ah, Vous m'avez mais... fait une petite remarque tout à l'heure pendant qu'on entendait le sujet. C'est vrai que c'était assez, euh, euh, assez oui, bien vu. Je connais vu.
10: pratiquement toutes les chansons de Sardou. Je les ai achetées depuis euh, 1973. Donc vous voyez, ah, ouais. 45 tours. Et euh, Ça se demandait si euh, Armanette s'est pas trompé de chansons. Parce que, euh, Juliette Armanette Armanet. Armanet, 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 Armanet. Parce que cette chanson, on le les Mara, elle est très sympa. Elle est vivante, elle n'a rien de droite. En revanche, Sardou, le temps des colonies, Alors elle aurait pu s'attaquer à ça. Euh, J'accuse les hommes, Alors elle aurait pu dire c'est exagéré. Euh, je ne sais plus, ils ont du pétrole, mais ils n'ont que ça. Ils se moquaient des émirs du Koweït. Mais voyez, voilà, c'est vraiment euh, l'erreur sur la chanson, je Puis
11: pense. Et si que... on commence à s'attaquer à tout ce qui a été fait il y a 40 ans, enfin, si oui, c'est navrant et ridicule, pardon. Qui n'a pas fini une soirée sur les règles
8: du C'est la plus mais sympa très qui a réussi grâce <coughs> à cette polémique. On connaît Juliette Armanet, <coughs> je pense que c'est le oh, principal objectif. On, on peut euh...
2: critiquer Juliette Armanet et ses, et ses propos. C'est vrai que d'ailleurs, apparemment, elle s'est excusée auprès de Michel Sardou. C'est quand même une très bonne artiste qui a un style bien à elle et qui est. Et qui est adorée par des milliers et des non. milliers de fans, il faut quand même dire la vérité, c'est une, bah, nous pas une les Jeune artiste. Jeu. Non mais je ne la connais pas découvert. particulièrement, ouais, là, 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 là. je la connais pas particulièrement Maureen Je ah, l'ai non, ça vous C'est pas, non. pas, pas votre pas euh... pas mon bon, d'accord. Non, non plus, plus c'est pas mon registre mais je sais qu'elle a beaucoup de succès, il mais faut le dire. Artistes. Bon, voilà, euh, on va s'arrêter là sur la lagune du Connemara, ça fait un mois qu'on en parle. En savoir comment On peut chanter quand même. Allez-y. Non, il faudrait que. Mais alors, faites-vous Pour l'audience
8: de CNEWS, je vais me garder. Oh non, je suis sûr qu'elle un pic justement. En savoir,
2: retrouvons notre sérieux, on parle de cet éboulement spectaculaire de rochers dans la vallée de la Maurienne qui a provoqué, provoqué pardon, de très fortes perturbations sur les routes.
3: Oui, le trafic routier et ferroviaire a été suspendu entre la France et l'Italie du Nord. Le retour à la normale pourrait prendre plusieurs jours selon les autorités. Après un épisode caniculaire et de fortes précipitations, la roche n'a pas tenu. Le maire Roland Avenir dénonce un éboulement prématuré. Écoutez.
16: Le département nous avait informé il y a déjà quelques jours qu'ils avaient constaté qu'il y avait des des mouvements au niveau de la falaise. Et il nous avons annoncé peut-être un effondrement à l'automne. Donc peut-être au mois d'octobre-novembre, au moment où les températures, le gel commencent ou, ou les grosses pluies. Et puis là, bon c'est arrivé hier, prématurément. Mais depuis des années, on réclame qu d'avoir un échangeur à la Pra, On ne comprend pas que la portion d'autoroute entre Saint-Michel-de-Maurienne et Modane ne soit pas gratuite
2: Allez, direction San Francisco pour refermer ce journal. Les états unis bien sûr, vous pouvez prendre un taxi comme partout ailleurs, mais avec une exception, Maureen, il pas de chauffeur.
3: Et eh Oui, exactement, Julien. Alors Ces robots-taxis conduisent seuls, sans chauffeur, le volant ah ouais, tourne ouais. seul, ouais, les juste. pédales s'activent seuls et vrai. les passagers eux se rendent où ils souhaitent à condition qu'ils ne se rendent pas trop loin, puisque ces taxis ne prennent mmh. pas l'autoroute et ne font pas non plus de longues distances.
10: Vous avez, le progrès. C'est une jaguar, hein, quand même. Hein. C'est une ouais, jaguar.
2: Alors, on ne dit pas les marques, normalement, mais c'est vrai qu'on a vu le petit animal là qui, euh, qui nous précise qu'on est sur une belle berline. Bah, écoutez, euh, demain, l'émission sans présentateur. Ouais. Vous verrez, euh, non, alors, non. vous allez nous manquer. C'est formidable. Ouais. Ouais. Euh, Flagonner. Merci Maureen, C'est la fin de ce journal. 23h10. On se retrouve à 23h30 pour un nouveau JT complet. 23h10. eric j'ai euh, cette réunion que je voudrais évoquer avec vous. Cette réunion des patrons aujourd'hui à l'hippodrome de Longchamp, euh, près de Paris. Je veux l'évoquer avec vous parce que vous y étiez. Oui, Tiens, oui, ça tombe bien. On a, on a senti, euh, on a senti que le patron des patrons, Patrick Martin, euh, puisque c'est le nouveau patron des patrons, euh, était assez dur envers le, le gouvernement. Qu'avez-vous euh, à nous dire là-dessus
10: eh ben, je vais vous dire, j'ai été étonné. Ah bon j'ai été étonné parce que pendant longtemps, les patrons étaient plutôt... Euh, ils amadouaient si vous voulez, le gouvernement, ils le remerciaient, c'était normal. Parce qu'il faut voir quand même que tous les cadeaux qui ont été faits, il euh, ne faut pas oublier que l'impôt sur les sociétés passait de 33% à 25%. Bon, Il y a eu beaucoup de cadeaux, on a même dit que le gouvernement était très pro-business, ou en tout cas euh, Emmanuel Macron était très pro-business. Ce connu Elisabeth Borne. Et puis, euh, quand Patrick Mat Martin a pris la parole, donc le nouveau président du MEDEF hein, qui succède à Geoffroy Roux-de-Bézieux, mm -hmm. là, il a attaqué assez fort quand même, un peu moins fort que dans le Figaro ce matin, parce que je lisais interview ce matin du Figaro, euh, vous savez que la polémique vient de, de la CVAE qui est la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises Elle, ça rapporte 10 milliards il y en a eu à peu près 5, 4 qui ont déjà été supprimés dans une première partie et il en restait 4 euh, qui devaient être supprimés en 2024 et bien le gouvernement a dit non parce qu'on veut d'abord désendetter la France, on veut faire des économies, euh, il faut que chacun fasse un effort, donc ces 4 milliards on va les couper en 4, il y aura un milliard l'an prochain puis un autre milliard en 2025 et ainsi de suite jusqu'à la fin du mandat donc ça n'a pas plu et, euh, et Patrick Martin a dit on réagit mal ça alta notre confiance, c'est un coup de canif au contrat moral qu'on a avec le gouvernement pour aider les entreprises. Euh, il y a l'incertitude fiscale. On sait bien que quand on crée une incertitude fiscale dans un pays, c'est une instabilité et les patrons du coup hésitent à investir ou à aller plus loin. Et puis un point qui est important, c'est la CVAE, dit Patrick Martin. Ça représente 0,4% de, de la dépense publique. Alors si le, le gouvernement ne peut pas lâcher 0,4%, où va-t-on Vous voyez, c'est un peu ça.
2: Est-ce qu'il y a vraiment un retournement de situation où elle se dégrade, euh, Eric il
10: faut reconnaître que c'est moins bon que ce qu'on espérait. Là, il y aura une croissance d'un cent cette année. Mais l'année prochaine, on ne sait pas. Dans le bâtiment, ça ralentit. Les taux d'intérêt augmentent fortement. Vous l'avez vu, on est quand même au taux de 5%. Et du coup, beaucoup de Français retardent les achats. L'immobilier est quand même en train de flancher. Vous avez des entreprises, des défaillances d'entreprises qui se multiplient. Et puis surtout, des patrons qui, euh, aujourd'hui perdent leur emploi. Et comme ils n'ont pas cotisé pour le chômage, il y en a un certain nombre. et ça augmente de 46% la précarité des patrons. Qui aurait dit ça Donc il y a des craintes, où effectivement, qui sont est,
2: légitimes. On est un petit peu en retard, avec mais oui. il faut absolument qu'on évoque ça, parce que c'est quand même assez extraordinaire. C'est inédit. Le pape, ah oui, le, pape exact, François, le pape François, a envoyé François.
10: une lettre au, au patron français Absolument. Et il a dit, l'entreprise, permettez-moi, je prends un raccourci, c'est sacré, c'est euh, le moteur de l'économie, c'est le, le bonheur, c'est la source du bonheur l'entreprise. C'est extraordinaire. On pourrait l'écouter peut-être Bien pas sûr, si vous bien sûr, allez-y. Hein, parce que c'est plus parlant.
17: Le
21: pape.
10: Pas le pape, non, non. Patrick
21: Martin qui rapporte les propos du pape. Que dit le pape dont chacun connaît la liberté de ton Je le cite. Quand je pense aux chefs d'entreprise... Le premier mot qui me vient à l'esprit est « bien commun ». Il n'est en effet pas possible aujourd'hui d'imaginer une amélioration du bien commun, c'est-à-dire de la vie économique et sociale, de la justice, des conditions de vie des plus pauvres, sans considérer les entrepreneurs comme des acteurs du développement et du bien-être. Vous êtes un moteur essentiel de la richesse, de la prospérité, du bonheur public. Bien. Fin de citation.
10: Voilà. Donc, euh, ça en dit long. Mais ce qui est drôle, c'est que, euh, un peu comme Sonia Mabrouk le fait dans son bouquin, c'est sacré. Oui. L'entreprise devient sacrée. C'est quand même une évolution fantastique. Qui aurait dit Les il y a 10 ou 15 sont ans que le pape s'adresserait aux entreprises françaises Bon, il faut rappeler que euh, euh, l'entreprise aussi, parfois, verse pas mal d'argent au Vatican. Hein. Ah. Euh, euh, vrai faut, Ceci expliquerait cela Peut-être, parfois, et puis il suffit de payer pour être, euh, pas sanctuarisé, mais comment on appelle ça, pour être béni. Voilà, bon. vous, vous allez au Vatican et vous recevez une bénédiction à condition d'avoir fait un joli chèque.
2: Sans des urgences, j'y penserai. Merci beaucoup euh, Eric, on est un peu en retard, je suis désolé. La pub et on se retrouve avec Johan euh, Uzaï, on va parler de nouveau de cette annonce du ministre de l'éducation nationale, la baïa à l'école, c'est terminé, à tout de suite. 23h17, merci de nous rejoindre au cœur de Soir Info sur CNews. Johan Uza et du service politique Gabriel Attal, on l'a appris aujourd'hui, va interdire, il l'a confirmé aujourd'hui, va interdire le port de la baïa dans les établissements scolaires. Pourquoi une telle décision Il y a
11: deux raisons à cela oui. D'abord, c'est une décision qui est symbolique. Hmm. Pourquoi Parce que depuis qu'il est arrivé au ministère de l'éducation nationale, il cherchait une manière de se démarquer de, de, de Papendiaï qui lui disait il est impossible d'interdire l'abaya à l'école. Papendiaï qui était accusé d'être un peu complaisant aussi avec l'islamisme. Donc il cherchait une manière de rompre avec son prédécesseur. Eh bien, il a trouvé cette manière-là. Voilà notamment pourquoi est-ce qu'il fait cette annonce, l'annonce un peu choc de, de la rentrée évidemment des, des enseignants et, et des élèves la deuxième raison, c'est aussi évidemment qu'il y a un nombre d'atteintes à la laïcité dans les établissements qui explosent véritablement, plus 110% en un an. Ça a donc été multiplié par deux et ces signalements concernant les atteintes à la laïcité, eh bien, ils concernent principalement le port de la Baïa et le port du Hijab. C'est ce que dit ce matin donc le, le ministre de l'Éducation nationale. Écoutez-le.
19: « Autre devoir de notre école, celui de faire respecter les principes les plus élémentaires de notre République, je pense évidemment à la laïcité. Car la laïcité c'est un devoir pour tous et c'est un droit pour chacun. » Notre école est testée, continuellement, nous le savons. Ces derniers mois, nous le savons, les atteintes à la laïcité se sont considérablement accrues avec notamment le port de tenues religieuses comme les abayas ou les camis qui ont fait leur apparition et se sont installées parfois dans certains établissements. La fermeté de la réponse de l'école est mise à l'épreuve par ces nouveaux phénomènes face parfois aux coups de boutoir, aux attaques, aux tentatives de déstabilisation. Nous devons faire bloc et nous allons faire bloc. Faire bloc, c'est être clair et j'ai eu l'occasion de le dire la BAYA n'a pas sa place dans nos écoles pas plus que des signes religieux
11: donc c'est une annonce choc vous l'avez vous même mmh. dit euh, Johan mais euh... l'application pose beaucoup de questions oui. D'abord ça sera probablement par un, un décret il n'est pas question de passer par le Parlement il n'y aura pas de, de vote donc le débat politique il se fera principalement dans, dans les médias mais pas dans l'enceinte de, de l'hémicycle le décret ensuite il va falloir qu'il soit bien rédigé il va falloir que chaque mot soit bien pesé ça ne peut pas être un, un discret qui feuille sera exploité Absolument. ça ne peut pas être un décret qui ciblerait l'ensemble des robes longues il faut expliquer en quoi la baïa est un signe religieux il faudra bien insister sur le côté Sachant que pour le CFCM, pardon de, vous, de vous interrompre, mais le Conseil français du culte musulman a rappelé, a précisé qu'il ne s'agit mm. pas d'un habit culturel, pas religieux. Il faudra bien que le décret précise pourquoi c'est éventuellement un signe de prosélytisme, pourquoi c'est une tenue religieuse et comment est-ce qu'on la reconnaît. Surtout parce que, vous l'avez dit, il y aura des, des recours, évidemment, et on ne sait pas comment le Conseil d'État appréciera ce décret. Donc la rédaction va évidemment beaucoup jouer. On dit baïa sera interdite, comme si c'était certain. Pour l'instant, on n'en est pas sûr. Il va y avoir des recours, ça va prendre un peu de temps, donc ça sera peut-être interdit, c'est la volonté du gouvernement. Pour mais pour l'instant, c'est une annonce. La seule chose qui, effectivement, pourrait faire disparaître la baya, c'est d'imposer le port de l'uniforme à l'école. Ça, c'est un débat qui est vieux, mais qui revient, mais qui revient non, de plus en plus fréquemment dans le débat public, évidemment, puisque les atteintes à la laïcité explosent. Oui, oui mais pas
10: forcément le, le pan de l'uniforme, ça peut être juste une, une, je sais pas, un pantalon bleu marine, euh, un pull comme on l'avait quand on était gamin. Moi, je, moi, je me souviens, quand j'ai démarré à l'école, il y avait à l'époque l'obligation d'avoir un pull en bleu Suisse. marine. Tout le monde. Non, 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 non ce n'était pas en Suisse à l'époque. Donc je peux vous dire que voilà, c'est une forme d'uniforme, c'est l'uniformité vestimentaire dans tous les cas. Voilà. Bon, c'est l'uniforme parle, voilà. Ça
2: n'a jamais été fait, est-ce que ça gommerait vraiment les, les différences En tout cas, juste avant de... On, on, mm. on va se faire un petit tour de, de table sur ce sujet parce que c'est vraiment le sujet du jour. Euh, un petit mot d'abord, Johan, sur les réactions de la classe politique qui sont quasiment,
11: quasiment mm. unanimes. Oui, alors évidemment... Euh, les Républicains se, se félicitent de cette annonce, même ORN qui est quand même très avare de compliments sur, sur, sur le gouvernement. On dit que c'est une bonne décision, que c'est une décision heureuse, qu'il va dans le bon sens. On, on applaudit euh, euh, évidemment. Euh, à gauche, la gauche est, est divisée. Là, une nouvelle fois, ça prouve que la NUPES est divisée. Elle l'est de, de plus en plus. D'ailleurs, il ne reste plus grand-chose, finalement, de cette euh, union de ces différents euh, groupes. Fabien Roussel, pour euh, le Parti communiste français, dit lui oui, c'est une bonne chose. Il faut prendre cette décision. Et Jean-Luc Mélenchon, on va voir son, son tweet, sa, sa, sa réaction, dit « Triste de voir la rentrée scolaire politiquement polarisée par une nouvelle, absurde guerre de religion ». Imaginez cette expression quand même, une guerre de religion entièrement artificielle à propos d'un habit féminin. Donc il considère qu'il s'agit simplement d'un habit féminin quant à la paix civile et à la vraie laïcité qui unit au lieu d'exaspérer. Euh, là, Jean-Luc Mélenchon, eh bien, il continue à faire ce qu'il a porté, euh, ce qui a failli porter au second tour de l'élection présidentielle. Mmh. Il a fait plus de 20%, c'est-à-dire une politique clientéliste, puisqu'il faut rappeler que 70% des musulmans ont voté pour Jean-Luc Mélenchon en 2022. Donc, des électeurs musulmans. Des, des, des électeurs musulmans, voilà, des électeurs musulmans français ont voté pour mmh. Jean-Luc Mélenchon au premier tour de, de l'élection présidentielle. Donc, c'est une politique clientéliste qui paye, qui continue de fonctionner et on, on, on voit là, évidemment, ça, ça en est le, le reflet flagrant.
2: Merci Johan. Un, un mot en plateau. Donc, Je le disais, sur euh, 3-4 minutes en, encore, on l'a vu, Donc, la droite salue l'initiative, quand la gauche, une partie de la gauche euh, s'indigne. J'entendais Paul vanier le député LFI euh, également, euh, Benjamin, euh, qui euh, a qualifié quand même euh, cette mesure de raciste, d'islamophobe euh, euh, de la part du, du gouvernement.
8: Bah, on est entre Autre guillemets... Avis. Non, on est entre guillemets sur en effet des tensions aujourd'hui sur ce que veut dire la laïcité. Jean-Luc Mélenchon, intéressant quand tu parle de vraie laïcité il y a quelques années, quand Nicolas Sarkozy parlait de laïcité mmh. positive, on disait que la laïcité ne peut pas réellement être qualifiée. Donc on voit qu'aujourd'hui sur ce terme de laïcité, il y a une clarification qui est nécessaire. Ensuite sur le reste, eh ben, euh, la, la baïa c'est intéressant parce qu'en fait c'est religieux par destination d'une certaine façon. Ce n'est pas religieux à la base. Et donc le problème, c'est que si vous interdisez la baïa, c'est bien. Mais demain, ce sera un autre vêtement qui va être considéré comme étant religieux. Ou on s'arrête. Et en effet, la question de l'uniforme est intéressante. Mais l'uniforme, il y a un rapport parlementaire qui montre que ça coûte 2 milliards. Mm -hmm. Soit on fait assumer ça par les parents. On voit qu'actuellement, il y a des gamins qui n'ont pas de crayon pour aller à l'école. Donc ça va être compliqué. Soit par les collectivités. Elles sont déjà à 100, et de, soit par l'État, mais euh, où est-ce qu'on trouve l'argent Donc là, la question va se poser. Le problème aujourd'hui, c'est que vous n'aurez pas un prof devant chaque classe à la rentrée. Est-ce que c'est vraiment la priorité Peut-être que je suis non, à l'uniforme. Pour appliquer ça, il va falloir un texte
2: rédigé euh, vraiment euh, très finement. Euh, je voudrais qu'on voit ce que disait Papendia il y a encore quelques mois. Euh, parce que là, franchement, Gabriel Attal, vous, l'enseignant euh, Kevin Bossuet, Gabriel Attal, a clairement corrigé la copie rendue par euh, Papendia euh, qui disait il y a quelques mois. Donc, c'est c'est tout de même pas moi qui vais chaque matin regarder les photographies de vêtements et décider s'il y a un caractère religieux ou pas. Je ne vais pas publier la longueur des, euh, des jupes. Nous ne pouvons pas définir juridiquement ce qu'est une abaya. Vous imaginez ce euh, que ça veut dire, la longueur, la forme, la couleur. On ne va pas s'en sortir. Il avait, euh, il avait démissionné d'une certaine façon, mais ça pousse quand même à cette réflexion. Est-ce qu'il ne vaut mieux pas des jeunes qui viennent tels qu'ils en ont envie à l'école publique ou alors, le risque est de voir pulluler des enseignements privés, confessionnels et, et communautariser un petit peu plus notre, notre pays. Mais non, je ne non. crois pas. L'école de la République est un sanctuaire et la
16: décision de Gabriel Attal est importante puisque c'est une victoire dans la lutte contre l'antrisme islamiste au sein de l'école et c'est une victoire de la République. À un moment donné, il faut arrêter. La laïcité, c'est un concept important, ça protège tous les enfants. Ce n'est pas contre les musulmans. Il est évident que l'abaya est un vêtement religieux. Écoutez l'argumentaire. On nous parle d'islamophobie. Vous, le
2: prof, vous ne vous dites pas ça sent un peu le coup de com' pour éluder les vrais soucis de l'éducation nationale Non, ça ne non sent pas le
16: coup de com'. J'ai l'impression que Gabriel Attal est en train de refermer la parenthèse Papendiaï. Gabriel Attal est en train de renouer avec le Blanquerie. J'ai écouté son discours lorsqu'il a, lorsqu a été nommé ministre. Il a dit que le but de l'école, c'était de former des petits républicains enfin on a un ministre républicain un ministre qui va nous aider à avancer, à lutter contre cet islam politique et au moins on a un ministre qui agit regardez ce qu'il a fait pendant l'été il a, il, a il a mis en avant un décret qui permet euh, aux élèves harceleurs d'être changés euh, d'établissement afin de lutter contre le harcèlement scolaire et là on a évidemment une mesure bénéfique donc bravo Gabriel Attal
2: 10 secondes euh, Johan, c'est euh, c'est un peu le, un court-circuitage pour Gérald Darmanin. Ça va finir avec un Attal 2027, cette affaire. <rire> il court circuite pas un peu le, à la rentrée politique de, de Gérald Darmanin bon, avec cette annonce le, qui est très très forte
11: Si, évidemment. C'est vrai que c'était l'annonce choc aussi du, du week-end, du 20h d'hier soir, naturellement. Mmh. Euh, le MEDEF qui arrive aussi à ce moment-là. Bon, c'est la rentrée. Il y a beaucoup d'événements en même temps. Mais naturellement, Gérald Darmanin a des ambitions. Je peux vous garantir que Gabriel Attal a de très très grand grandes dessus. ambitions, bon. euh, lui aussi. Oui, mais peut-être ouais. pour un peu plus tard.
2: Euh, quasiment... Euh, dans quelques instants, 23h30, le temps de marquer une pause et on retrouve Maureen Vidal pour un nouveau JT. Quasiment 23h30, on retrouve Maureen Vidal pour le JT.
3: Éric Dupont-Moretti s'est rendu au tribunal d'Aurillac trois jours après les dégradations commises par des manifestants qui ont envahi le palais de justice. Le garde des Sceaux a estimé à 250 000 euros les dégradations commises. Il a évoqué un spectacle de désolation. Vous entendrez les mots du garde du Sceau sur ce sujet. Anime après la mort d'un enfant de 10 ans et d'un jeune homme de 18 ans, la semaine dernière, une nouvelle fusillade a éclaté dans la nuit de samedi à dimanche. Les, les habitants s'inquiètent. Vous entendrez le témoignage de la mère d'une victime de fusillade recueillie par nos équipes. Et puis, l'inflation fait sa rentrée. Les prix de l'alimentaire sont en augmentation pour certains et en baisse pour d'autres. Le 26 juillet dernier, la première ministre Elisabeth Borne avançait qu'à partir de la rentrée, on allait voir un ralentissement de l'inflation. Alors, est-ce vraiment le cas Nous verrons ça.
2: Et à l'une de ce journal, donc Eric dupont moretti qui s'est rendu au tribunal d'Aurillac aujourd'hui, trois jours après les dégradations commises par les manifestants qui avaient envahi le pays de justice.
3: Exactement. Pour rappel, un millier de personnes avaient défilé pour soutenir Marina, cette jeune femme poursuivie en justice pour exhibition sexuelle, alors qu'elle se promenait sans nu dans la ville lors du festival de théâtre de rue. Ces manifestants ont saccagé le tribunal de la ville. Eric dupont moretti a assuré que les auteurs seront châtiés à la hauteur de leurs exactions. Reportage d'Augustin Donadieu.
7: C'est un ministre au milieu du chaos. Éric Dupond-Moretti, le visage fermé, est venu constater les nombreux dégâts dans le tribunal d'Aurillac, des actes que le
14: ministre de la Justice ne veut pas voir impunis. Aucune cause ne justifie que des crétins décérébrés viennent brûler une juridiction. Les auteurs de ces insupportables dégradations seront arrêtés. Ils seront châtiés à la hauteur des exactions qu'ils ont commises, et qu'ils devront bien sûr mettre la main à la poche pour restaurer ce qu'ils ont dégradé. Deux jours auparavant, alors que plus de 1000 personnes défilaient dans
7: les rues d'Aurillac en soutien à une femme verbalisée parce qu'elle marchait seins nus dans la ville, certains manifestants sont parvenus à pénétrer dans le palais de justice, dégradant une salle d'audience, du mobilier et plusieurs bureaux.
15: Bah oui c'est forcément choquant d'arriver sur son lieu de travail et de le voir comme ça et je pense que c'est des réactions qui ne devraient pas forcément avoir lieu d'être. Je suis contente, ils ont épargné mon bureau qui est juste derrière la salle d'audience. J'ai 2000 dossiers de personnes vulnérables et tout ce qui m'importe c'est qu'ils n'aient pas touché à ces dossiers et que je puisse continuer à travailler, c'est tout.
7: Les dégâts sont estimés à 250 000 euros dans ce tribunal qui rend plus de 8 500 décisions de justice chaque année. Mmh.
2: Depuis une semaine, la ville de Nîmes est le théâtre de violence quotidienne. Un enfant de 10 ans, un jeune homme de 18 ans sont morts. La semaine dernière, une nouvelle fusillade a éclaté le week-end dernier également.
3: Et oui, résultat, un blessé par balle dont le pronostic vital n'est heureusement pas engagé. Le jeune homme de 26 ans a été pris pour cible dans une fusillade. Touché à l'épaule, sa mère est bouleversée du climat de violence qui a lieu dans son quartier. Je vous propose de l'écouter.
0: Quand il est il était pâle, il est tremblé. Bon je suis tombée, je dis qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'il y a bien, Il me dit non, 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 rien, rien, rien. Je dis non, t'entends de les tirer. Après il a dit à son père, oui, ils ont tiré. Ils ont tiré sur moi, sur lui. Et bien il a montré l'épaule. C'est trop, c'est trop. Moi, je n'imaginais pas que. Voilà, ça, ça arrive à moi, parce que vu que tout ce qu'on entend, mais quand ça arrive chez, chez, chez soi, c'est autre chose. Vous savez très bien tous les problèmes qu'il y a, les cris, les, les règlements de compte. Il y a beaucoup de choses. On n'est pas tranquille, on n'est pas en sécurité. Dans un quartier chaud comme ça, il n'y a pas une poste de police, il n'y a pas les policiers, il n'y a rien. Euh, franchement, on n'est pas en sécurité. Merci.
2: Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation nationale, s'est exprimé en conférence de presse aujourd'hui. Le port de la baïa à l'école s'est terminé. Cette robe longue qui couvre l'intégralité du corps ne pourra plus être portée dans les établissements scolaires.
3: Exactement. À une semaine de la rentrée, le ministre affirme vouloir donner des règles claires sur la laïcité aux chefs des établissements scolaires. Alors, faut-il interdire la baya Nous vous avons posé la question
5: à l'école, dans la rue, je voyais souvent des bonnes sœurs avec leurs leur cornettes et tout ça, quoi. donc ça existait ce genre de choses. Quoi. Bon, pas à l'école, hein. il n'y a pas de signe à l'école, mais non, non, je vous dis c'est euh, un vrai débat. Un vrai débat, il faut se poser, il faut discuter, et puis ouais. effectivement, mais euh, un avis tranché comme ça, c'est pas évident.
15: Bah, je pense que la logique l'emporte quand même. La logique, c'est de supprimer tout ce qui est ostentatoire. Je pense que ça l'est pas mal. Et il euh, y en a déjà beaucoup dans la rue. À l'école, normalement, c'est effectivement une zone libre, laïque. Et non seulement je trouve que c'est bien, mais il était temps.
2: Souvenez-vous, le 26 juillet dernier, la première ministre Elisabeth Borne avançait qu'à partir de la rentrée, on allait voir un, un ralentissement de, de l'inflation touchant notamment l'alimentaire.
3: Et oui, alors à l'aube de la rentrée, est-ce vraiment le cas Et quels Pour sont le les produits qui ont mmh. continué à augmenter cet été Élément de réponse avec Sarah Fenzari.
6: L'inflation n'a pas pris de vacances. La plupart des produits phares de l'été a subi des hausses de prix estimées à 15% comme pour le reste de l'alimentaire. C'est notamment le cas pour la mozzarella qui voit son tarif augmenter de 29,5% sur un an. C'est la plus forte hausse de cet indice devant le saucisson qui a augmenté de 22,4%.
17: Il s'agit de, de, de produits de saison, c'est-à-dire enfin, surtout recherchés en cette saison-là. Et donc, comme il y a une, une, une demande assez soutenue et en très forte hausse par rapport aux, aux périodes précédentes, bah, malheureusement, les, les prix s'inscrivent à la, à la hausse.
6: A contrario, côté primeur, les abricots, tomates et autres melons ne sont pas vraiment les stars des étals en ce moment. Au grand regret des producteurs de fruits et légumes, et cette sous-consommation se traduit par une baisse des prix entre 20 et 30% pour certains fruits.
17: Certains fruits qui ont des dates de, de, de durée de vie assez courtes, hein, les, les abricots, les choses comme ça, vous devez les vendre assez rapidement. Et les vendeurs sont obligés de fortement baisser les prix pour essayer d'écouler les marchandises.
6: Enfin, une bonne nouvelle pour les consommateurs, mais aussi pour l'exécutif mis sous pression par les dernières tensions inflationnistes. Le mouvement de baisse des prix engagé devrait se poursuivre à la rentrée dans certains rayons.
2: Un petit mot avec vous, Eric de Ritmaten. Ça baisse vraiment ou on nous prend pour des jambons <rire> Bon,
10: ça baisse tranquillement, lentement mais sûrement. Ouais. Euh, disons que ça se stabilise. On était à 16% au mois d'avril, de, de, là maintenant c'est 12,4% pour les produits alimentaires en grande distribution. Donc vous voyez que c'est un petit ralentissement, ça reste fort, il y a des produits qui continuent d'augmenter, d'autres qui baissent, c'est vrai, les, les fruits, les légumes, certains sont un peu moins chers, mais au final, elle est là, l'inflation le plus important, c'est surtout pour les carburants, ouais. le fuel domestique, l'essence, euh, le pétrole qui augmente ce soir encore à 85 dollars le baril. Ce là, vous voyez Donc, ça, là, vraiment, c'est inquiétant. Parce que quand vous faites le plein d'essence, aujourd'hui, c'est pratiquement plus de 2 euros sur autoroute, 2,20 euros sur les routes.
2: L'essence, Vous me dites si je me trompe, mais l'essence, aujourd'hui, est plus chère qu'au début de la crise des Gilets jaunes, qui absolument. était la cause du oui, début parce de cette crise. Que
10: vous avez des taxes nouvelles dont personne ne parle qui ont été ajoutées, je ne vais pas vous, vous détailler ce soir, mais ces taxes n'existaient pas, c'est sur la transition écologique. Et puis... Euh, je termine par l'électricité, hein, important, puisque là, on va quand même avoir 10% de plus, alors que ça n'était absolument pas prévu.
2: Ça va faire mal encore au, au portefeuille, cette affaire. On n'est pas sorti de, de cette fameuse inflation, même si elle a ralenti doucement. Je parle voilà. sous votre contrôle. Euh, autre engagement pris par la chef de l'État. Il n'y aura pas de hausse d'impôts, Maureen. C'est la promesse donc, faite par Elisabeth Borne à l'université d'été du MEDEF, selon la Première Ministre. Si certains euh, craignent que les entreprises soient davantage taxées, il n'en est pas question. Elisabeth Borne a voulu rassurer les patrons en défendant les baisses d'impôts et de charges pour
19: les entreprises.
3: Et oui, Julien, et le prochain chantier à présent pour le gouvernement est celui des salaires bas. Écoutez la Première Ministre.
19: Si donner 100 euros à un salarié coûte 300 à l'entreprise et qu'à la fin le salarié a 25, on voit qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc il faut absolument qu'on puisse améliorer ce mode de fonctionnement pour inciter aussi, en tout cas ne pas décourager les entreprises d'augmenter les salaires et que les augmentations de salaires se traduisent bien par du pouvoir d'achat pour les salariés et ne soient pas contrebalancées par exemple par une baisse de la prime d'activité. Donc je pense que ce chantier il est crucial.
2: On part à l'international pour ce procès historique qui va débuter le 4 mars 2024, Maureen, celui de Donald Trump.
3: Et oui, Julien, l'ex-président américain sera jugé par un tribunal fédéral à Washington pour ses tentatives d'inverser le résultat de l'élection de 2020, cette date a été décidée par la juge Tania Tchotkan, qui présidera les débats après de longues discussions avec la défense. Pour l'accusation, la procureure Molly Gaston a invoqué l'intérêt public extraordinaire pour un procès rapide, compte tenu du fait que le prévenu est accusé de crimes historiques. Donald Trump, lui, dénonce la date de son procès comme une ingérence électorale.
2: Tiens, Harold qui nous a rejoint. Bonsoir, cher Harold, euh, spécialiste des questions internationales. On va parler dans un instant de cette euh, conférence des, des ambassadeurs, mais je profite de votre présence pour vous euh, interroger un instant sur cette, euh, sur cette affaire. En effet, le mot euh, « historique » euh, est employé. Un, c'est un procès inédit qui aura lieu donc, le 4 mars 2024. Oui, ce, ce qui est inédit, c'est qu'un ex-président soit inculpé, y compris pour des faits qui ont eu lieu
1: durant euh, son mandat. Euh, c'est le cas pour trois des quatre euh, procès. Et euh, en fait, les enquêtes ont pris un temps tout à fait normal et, 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 et coutumier, n'est-ce pas On n'est pas allé lentement, on n'est pas allé vite. Et ensuite, les dates sont sorties. Donc, euh, y, certains procureurs ont mis des dates assez lointaines, d'autres ont avancé les dates. Et c'est le euh, privilège du procureur de demander ce genre de choses. Euh, et et il n'est pas content, euh, Donald Trump, mais il a toute une série de dates différentes. Donc c'est sûr qu'avec cette étrange euh, situation, il, il va se trouver très 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 euh, limité dans
2: sa capacité de faire campagne. Et c'est ça qui l'embête. Merci Arnaud. On vous retrouve donc dans un instant pour parler de cette conférence des, euh, des ambassadeurs. Vous êtes fan de Michel Sardou vous aussi, non le Sardou Ouais, vous êtes un gros fan. <rire> J'ai <rire> une très connue. J'ai une C'est pas une Juliette Armanet, mais on n'en est pas loin quand même. Euh, Maureen, la polémique. Michel Sardou, on y revient une dernière fois. Parce que ça commence à faire beaucoup quand même. Juliette Armanet, vous vous souvenez au début du mois d'août, elle s'est euh, dit dégoûtée par cette chanson de, donc, de notre monument national.
3: Et oui, ce matin, le chanteur de 76 ans était l'invité de Pascal Pro sur Europe 1. Il s'est alors exprimé évidemment sur cette polémique. Écoutez les précisions de
20: c'est l'une des polémiques de l'été et pour la première fois, Michel Sardou répond à Juliette Armanet.
21: Je ne connais pas cette jeune femme. Euh, elle a dit une connerie. Ça arrive à tout le monde, à moi aussi, à toi aussi. Euh, elle m'a envoyé un mail très gentil où elle s'excuse euh, en fait. Et, et moi, je lui ai répondu un mail très gentil où je n'ai pas de raison de lui en vouloir. Ce qui m'étonne, c'est que ça prenne une telle proportion et que ça dure si longtemps. Le 5 août
20: dernier, sur la radio Bells typique, Juliette Armanet en était prise au titre Les lacs du Connemara. À la question « Quel titre te ferait quitter une soirée ?», elle avait répondu.
6: Les lacs du Connemara, c'est vraiment une chanson qui me dégoûte profondément. Ce côté scout, sectaire, la musique est immonde, c'est de droite, rien ne va.
20: Cette chanson raconte l'histoire d'un mariage irlandais. Pas de quoi déclencher une polémique ridicule selon Michel Sardou.
21: Il faut qu'elle sache, qu'elle comprenne, que tous les gens comprennent que quand on écrit une chanson, tout du moins dans mon cas, je n'écris pas pour plaire à tout le monde. Cette polémique
20: n'entache pas l'image de Michel Sardou. Sa tournée débutera le 3 octobre au prochain à Rouen. Il passera par les plus grandes salles de France je sais que ça vous a fait beaucoup réagir euh, autour de la
2: table notamment vous euh, Kevin Bossuet vous avez trouvé ça insupportable euh, j'imagine cette, euh,
6: oui, cette non, remarque je, de je, je n'ai
16: pas euh, vous, a, vous avez réussi à dormir je, le jour où oui j'ai réussi quand, quand même j'ai eu du mal hein, vers 3h 4h du matin j'ai trouvé le sommeil vous avez un, mis le enfin, conémarra voilà, et vous voilà. êtes endormi comme voilà, un bébé <rire> corps des non mais ce n'est pas seulement euh, scandaleux c'est surtout idiot et moi elle s'est ressenti... excusée on peut passer l'éponge ah non moi je ne passe pas l'éponge parce qu'à travers ces accusations j'ai ressenti en fait du mépris de classe, j'ai ressenti Un une vision de bobo sur ce qu'était la France populaire. Quand vous regardez ce que, ce que dit par exemple certains élus d'Europe écologie, euh, les Verts, qui stigmatisent par exemple le Tour de France ou le barbecue, il y a une envie de s'en prendre à cette culture populaire qui est aussi l'identité française. Et, et c'est pour ça que j'en veux aussi à Madame Armanet. Ouais.
10: Bon... bon. Qui veut mais, euh, ajouter bah, J'imagine Sardou. il y a 20 ans, il n'aurait pas dit ça. Là, il est très calme. Là, oui, c'est vrai. Il est, il est, est vrai. Très bien élevé. Alors ouais. qu'il y a quelques années, j'ose pas vous imiter ce qu'il aurait dit. Non, <rire> ne faites pas ça. Il y a encore beaucoup de
2: gens qui nous regardent. <rire> On a une dernière info, euh, Maureen. Là encore, absolument essentielle. On va terminer. Hein. Ça va être un petit peu notre gimmick de la saison. On va terminer tous nos JT avec des informations vraiment très importantes. Notamment euh, autour du lac Léman. Oui. chiens et vacanciers euh, font assez peu bon ménage et on a cherché des solutions. Donc, qu'est-ce que c'est que cette affaire
3: mais Il y a une zone précise donc qui a été euh, délimitée pour permettre aux chiens de profiter de l'eau sans gêner donc euh, les vacanciers. Ah oui. Euh, puisque oui, la cohabitation entre chiens mmh. et vacanciers est plutôt compliquée apparemment depuis euh, quelques temps. Alors, autour du lac Léman, mais pas que, hein, dans d'autres villes également hein, d'été.
10: Mais côté suisse ou français Parce que ça dépend
2: de la rime. <rire> vous ne ouais. nous mettez pas en difficulté, je ne suis pas sûr <rire> qu'on est là. Mais c'est en France, non C'est côté français, sinon euh, on n'en parlerait peut-être pas. Je ouais.
3: pense bien que c'est côté français. Ouais.
2: Ça vous dérange, vous les animaux de compagnie sur les, sur les plages, vous Non Johan non. Non non, non. Non, vous allez sur non. Ça dépend si oui. on les. Euh... Vous aimez vous baigner
11: avec votre votre chien? Avec des chiens, pas particulièrement. <rire>
6: mais
11: bon. bon, allez. Mais en fait, ça me dérange. Oui. Bon. <rire> ah ouais, ça tout, vous... tout ah, bien réfléchi, ah ouais, ça me dérange. Oui. réfléchi, mais c'est insupportable.
2: <rire> <rire> euh, merci beaucoup, euh, Maureen, pour ce quatrième et dernier JT de de la soirée. Vous fûtes parfaite. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Mais vous restez avec nous puisqu'on va retrouver Harold Iman. Harold, événement important. Euh, aujourd'hui, le président Macron s'est exprimé devant des, des centaines de diplomates français aujourd'hui réunis à l'Elysée pour la 29e édition annuelle de la Conférence des Ambassadeurs. Les travaux qui se poursuivent d'ailleurs au ministère de, de l'Europe et des Affaires étrangères jusqu'à mercredi. Aujourd'hui, le président a donné le ton. Oui. Un mot, fermeté. Ah, c'était très clair, très net. Par rapport à... À ce que
1: fait la France au Sahel et aussi par rapport à ce que la France fait mmh. en Ukraine et même ce que fait la France dans la zone indo-pacifique. Donc si on prend le Niger tout d'abord, euh, Emmanuel Macron euh, est impressionné par le président nigérien séquestré par sa propre garde présidentielle, Mutine, Mohamed Bazoum qui refuse de démissionner, et je cite, « au risque de sa vie », a dit mmh. euh, Emmanuel Macron. Et c'est tout à fait vrai, on peut le maltraiter à tout instant, euh, on lui coupe l'eau, on lui coupe l'électricité, on rallume un peu parce qu'il y a une visite, on rééteint, euh, on ne lui donne pas vraiment à manger, et son fils est malade, on ne laisse pas passer les médicaments, sauf s'il y a le forcing de la part d'un médecin qui est accompagné. Enfin, c'est vraiment une espèce de petite torture quotidienne comme cela. Et pour Macron, il faut se montrer... Euh, il faut montrer qu'il y a une limite à ce qu'on va euh, lâcher en Afrique, on a été invité par ces pays légitimes euh, et il ne faut pas décevoir les alliés qui croient encore en nous comme le, le, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et quelques nous nouveaux amis dont il a lâché le nom comme le
2: Bénin et le Kenya. Euh, deux questions est-ce oui. qu'une intervention militaire est, est possible mmh. Si oui, la France peut-elle, va-t-elle y, y participer
1: Alors ça reste une forte possibilité mais Emmanuel Macron ne va pas lui-même initier une intervention. Mais il a expliqué pourquoi tous ces pays, commencent ces « putsch » se multiplient. Et je vous propose d'écouter ce qu'il avait à dire à ce propos.
20: Je le dis avec beaucoup de force parce que si on l'oublie aujourd'hui, et si on cède aux arguments inadmissibles de cette alliance baroque des prétendus panafricains avec les néo-impérialistes... Et... On vit chez des fous. Joanne
11: vous apporter un, un commentaire Oui, simplement pour dire que je crois que le président de la République a bien fait de confirmer la présence de notre ambassadeur au, au Niger. La qu'elle souhaitait qu'il parte, qu il, parte euh, il reste et je crois que c'est une bonne chose. Et Emmanuel Macron aussi a eu, a, a, a eu des mots extrêmement justes en disant que serait le Niger aujourd'hui Est-ce qu'il y aurait encore le Niger s'il n'y avait pas eu l'opération euh, Barkhane notamment euh, Et si euh, des dizaines de soldats français n'étaient pas morts précisément pour aller lutter contre les djihadistes dans la région du Sahel. Donc euh, la junte en ce moment, ce que dit la junte vis-à-vis -vis de la France est en quelque sorte une insulte vis-à-vis -vis de tous les soldats qui sont tombés au Sahel et vis-à-vis -vis de leurs familles. Cher Harold,
2: l'Ukraine également, oui. bien sûr, un, un grand thème de ce, de ce discours présidentiel. Emmanuel Macron euh, a-t-il émis de, de nouvelles idées Est-ce que des, des négociations de paix peuvent enfin commencer ou pas
1: Alors, Il a semblé vouloir écarter cette possibilité, puisque c'est quand même lui qui, de temps en temps, sur la scène internationale, euh, dit qu'il va falloir négocier un jour. Ce mmh. qui n'est pas vraiment si exotique comme idée. Mais bon, il n'y aura pas de négociations dans l'état actuel des choses. Cette guerre touche le monde entier, a-t-il dit. Alors ça, ça m'a touché. Cette guerre touche le monde entier. C'est un peu la phrase de, de Gaulle qui disait « Cette guerre est une guerre mondiale ». Il y a des références comme ça, un peu d'intertextualité. Et donc il met en garde quand même contre l'escalade, puisque la Russie est un, une puissance euh, nucléaire, mais aussi contre trop de mollesse envers la Russie. Donc vous voyez cette espèce de façon de contrebalancer. Et je vous propose d'écouter une de ces phrases qu'il a prononcées sur la Russie tout à l'heure.
20: La Russie ne peut ni ne doit gagner cette guerre. Parce qu'alors ce serait l'instabilité sur le sol européen et parce qu'alors ce serait la fin de toute confiance dans les principes du droit international. Voilà, donc
1: finalement, il donne une espèce de, de vision claire et puis il répète que la France est quand même la première puissance militaire de l'Union européenne et que l'Union européenne tout entière donne plus d'aide à l'Ukraine que les États-Unis, mais c'est normal, on est plus grand finalement. Donc euh, voilà, il y a une espèce de fermeté très claire. C'est normal.
8: Ouais. Ça vous fait sourire, Benjamin. Oui, parce qu'en réalité, aujourd'hui, la France est dans une position qui est une position tout de même relativement problématique, étant donné que dans un premier temps, on a joué les intermédiaires pour rentrer dans un objectif de négociation. Ça n'a pas fonctionné. Et aujourd'hui, par rapport à la Grande-Bretagne, qui avait une position très très claire, c'est que la position française est plus difficile à poser. Et ça, évidemment, Emmanuel Macron bah, va devoir résoudre le dilemme.
2: Merci beaucoup Harold Diman, c'est presque la fin de cette émission, un rendez-vous que l'on va installer tout au long de la saison c'est notre, notre revue de presse que lirez-vous, que, lirez que trouverez-vous dans, dans vos kiosques, que ce soit quotidien national ou presse régionale demain on commence avec le, le Figaro apparaître donc demain 29 août le Figaro qui fait sa une sur les états unis qui doutent qui commence à douter sur l'aide à l'Ukraine on en parlait il y a un instant avec Harold et l'interdiction de l'ABAIA par le nouveau ministre de l'Éducation nationale qui était à la une. Également, le tourisme français se porte bien, nous dit le Figaro. Aujourd'hui en France, les régimes spéciaux, c'est presque fini. On pourra lire ça dans le, la version nationale du journal Le Parisien. Libération qui nous plonge dans l'enfer des gangs haïtiens. Haïti qui, chacun le sait, est l'un des pays les, les plus pauvres de, de la planète où la violence règne et gangrène ce, ce tout petit pays. Ouest France, le premier quotidien français qui euh, parle là encore de ce qui va changer à l'école après les annonces du ministre. Bac harcèlement, laïcité, euh, je regarde un petit peu, je découvre les unes avec vous, hein. greffe chez l'homme, le port au centre des recherches, c'est vrai que euh, ça peut être intéressant, De Palmas de retour après sept ans d'absence, tiens, sympa De Palmas, non Ouais, d'accord. On l'avait oublié. On non, on l'avait oublié. oublié sur la route là. Ouais. C'est un peu, un peu soul. Moi, j'aime beaucoup ce, ce monsieur. Dernière nouvelle d'Alsace <rire> Les professeurs absents encore. Donc Gabriel Attal et ses, et ses et ses et ses annonces. La solution du puits chez soi. Tiens. Je dirai ça dans les DNA demain. Euh, la Provence, les abayas, hein, quasiment tous les quotidiens titrent sur les annonces du, du ministre. L'OM, évidemment, en une, avec ce, cet Argentin. J'avais très envie de venir ici, nous dit Joaquin Correa. Voilà, quel avenir pour le complexe euh, maniaque mmh. C'est quoi le complexe maniaque Non, merci. Voilà. <rire> pour, euh, réponse euh... demain. On donnera la réponse ouais, ce voilà. le... Si vous pouvez me dire sur Twitter ce qu'est le complexe maniaque, je ne connais pas. Voilà, c'est euh, la fin de cette, euh, ce premier soir info de la saison. J'espère que ça vous a plu. Euh, on reviendra demain bon. avec euh, autant de téléspectateurs, merci Maureen, vous étiez parfaite je ne vous revois pas demain vous, hein. si peut-être ah peut-être, ah, d'accord <rire> elle réfléchit pendant la nuit okay. bon, non, je vous laisse pas. réfléchir pendant la nuit, Yoard. merci Eric, à demain, Kevin, Benjamin vous étiez euh, parfait, merci, merci beaucoup Harold Eman, avant de se quitter je voudrais quand même qu'on qu rende un hommage appuyé à notre, à notre confrère, à notre ami Gérard Leclerc qui nous a tragiquement euh, quitté, vous le savez, le, le 15 août dernier un homme euh, remarquable en tout point, qui nous, qui nous manquera énormément, cette émission lui est dédiée, ainsi qu'à ses proches, à toute sa famille. Tout de suite, euh, l'édition de la nuit avec Simon Guilin. Je vous retrouve demain. Passez une bonne nuit.